모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 147회 2부 방송 시작하겠습니다. 한수성님 네, 안녕하세요. 이동기 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼시입니다. 왜요? 그냥 뭐. 그냥. 광고할 게 없으니까 썰렁해서 그렇지할 <웃음> 말이 없네요. 뭐 망한 파케가 그렇지 뭐. 그렇죠. 뭐 여느 때처럼 룰루랄라 왔다가 함께 심각해져 버린... <웃음> <웃음> 죄송해요. <웃음> 어, 이렇게 정리할 건 아니었는데. <웃음> 이게 바로 내가 일부에서 얘기했던 우리 파케의 파국이야. <웃음> 상상했던. <웃음> 어쩐지 행사가 사고 없이 잘 끝났다 했어. 만나면 정말 잘 끝났어요. 음. 다들 진짜 저희 오신 분들 팬분들 덕분이에요. 지금 진짜. 보이지 않는 불안의 덩어리가 <웃음> 여기에 이렇게 자리하고 있는 느낌. <웃음> 어깨가 무거워요. <웃음> 괜찮습니다. 저희 페이스북 페이지 많이 놀러와 주시고요. <웃음> 유튜브 청취 구독 좋아요 다 많이 해주세요. 들으셨죠? 네. <웃음> 아 저희 스튜디오를 위한 사연 스튜디오 두분 추첨하는 사연 많이 보내주세요. 어떤 내용이든지 괜찮습니다. 사연 갈까요? 네. 자첫 번째 사연은 젠더 이슈로 대립하는 여자친구라는 네. 제목입니다. 안녕하세요. 30대 중반의 개발자로 일하고 있는 청취자입니다. 언제나 방송 잘 듣고 있습니다. 제겐 1년 반 정도 사귄 여자친구가 있는데 그녀와의 갈등이 최근 방송하고 있는 피해자 정치와도 맞물려 있는 것 같아서 사연을 보냅니다. 라고 쓰셨습니다. 일단 저는 젠더 이슈에 나름 관심이 있는 편입니다. 새로운 이슈나 생각할 거리가 하루가 멀다고 쏟아져 나와서 좀 피곤하긴 하지만 어떻게든 따라가려고 노력 중이기도 하고요. 아직도 제가 모르고 있는 많은 곳에서 제가 알지 못하는 이유로 많은 여성들이 힘들게 살고 있고 방법론은 사람마다 다르겠지만 아직도 더 나아가야 할 길이 있다는 것도 잘 압니다. 그런데 저와 여자친구는 항상 젠더 이슈 가로열고 라고 불러야 하는지도 말잘 모르겠습니다만 젠더 이슈로 갈등을 겪습니다. 그게 여자친구가 모든 사건의 프레임을 남과 여로 짓기 때문입니다. 모든 프레임을 이걸로 짓는다는 게 과연 무엇인지 예를 들어주셨잖아요. 네. 이를테면 어떤 유명인이 사고를 쳤을 때 저는 야 어떻게 저런 짓을 했을까라고 한다면 여자친구는 저 사람 아내는 얼마나 놀랐을까입니다. 뭐 여기까지는 남녀의 차이 감정이입의 대상이 다른 거겠지라고 생각했습니다. 이어지는 이야기는 남편 때문에 인생 꼬인 여자들이 너무 많다입니다. 고개가 약간 갸웃해지긴 하지만 뭐 실제로 제가 생각해도 아내 때문에 문제를 겪은 사람은 김구라 씨 말고는 딱히 생각나는 케이스가 없어서 여기까지도 그러려니 했습니다. 그래서 결론은 여자는 항상 남자 때문에 곤경을 겪거나 손해를 보고 산다는 얘기입니다. 만약 연인이 없는 미혼 상태의 남자라면 왜 남자들은 사고를 많이 치지로 귀결됩니다. 지옥이 있지 산다는 <웃음> 도저히 빠져나갈 <웃음> 구멍이 <웃음> 없었습니다. <웃음> 다른 예로는 최근에 이런 대화를 나눴습니다. 걸그룹 이야기를 하다가 러블리즈의 K별명이 애교노동자 애교장인으로 불린다며 정말 감탄했다는 말을 했는데요. K 너무 귀엽다 사랑스럽다가 아니라 어떻게 저런 캐릭터가 나올 수 있을까 정말 프로페셔널이다 뭐 그런 뉘앙스의 이야기였습니다. 이걸 대화로 한번 이분이 입선해 주신 대화를 한번 남자는 다 애교인이 여자를 좋아하나? 글쎄 전부라고는 할수 없겠지만 대체로 그렇지 않을까? 어쨌든 매력 포인트이긴 하니까 겁봐 여자들이 손해를 보고 살고 있어 음? 그게 무슨 소리지? 애교를 못 부린 여자도 있는데 그런 여자들은 상대적으로 애교 있는 여자들에 비해서 손해보고 사는 거잖아 어쩌라고 <웃음> <웃음> 이런 식으로 대화가 이어진다는 거죠 긴 시간 얘기를 해봤는데 결론은 애교를 일종의 치팅으로 보는 것입니다 부정행위 음. 공정한 경쟁이 아니라는 거죠 그런데 얘기하다 보니 자기가 공격하는 대상도 여자인 것이 뭔가 이상한지 <웃음> 
말이 꼬이다가 애교를 부리기 좋아하는 여자는 없다며 싫은데도 억지로 애교를 부려야 하는 가상의 누군가를 설정하고 여자를 이렇게 살 수밖에 없도록 만드는 남자들이 한심하다는 결론에 다다릅니다. 솔직히 정신이 아득해졌습니다. 한두 번도 아니고 거의 매사가 이런 식입니다. 저도 연애 초반에는 대강 동의하는 척하면서 그러니까 이게 연애 초반에 남자들이 아, 그럼 이제 1년 반을 주신 건가? <웃음> 어, 그렇죠. 아, 요즘 그러신 게 아니었군요. 적당히 넘겼습니다. 좀 억지스럽긴 해도 아주 틀린 이야기도 아니고 일말의 진실은 담고 있으니까요. 그런데 요즘은 점점 이야기가 앞뒤도 안 먹고 뭔가 돌을 넘어서는 것 같아 저도 맞받아치면서 토론도 못도 아닌 유치한 말싸움이 잦아지면서 괴롭기 짝이 없습니다. 뭐 여자친구도 마찬가지겠지만요. 그러니까 이분 그래도 여자친구 마음이 넓으세요. 어, 사랑해요. 좋겠다. <웃음> <웃음> 아 이게 파국이네. <웃음> 계속 하시죠. 네. 저도 저 모든 이야기에 적당히 허허 웃으면서 네 말이 맞다고 넘어갈 수 있는 넓은 그릇의 소유자였으면 좋겠습니다만 현실은 그릇은커녕 간장종지만도 못한 놈인 걸 이제야 깨달았습니다. 그렇게 여자가 또 손해보고 산다 아니다 남자도 나로 고충이 있다 그래도 여자만큼은 아니지 않느냐 이런 식의 지리밀리라는 입시름을 오랫동안 하다 보니 너무 지칩니다. 이제는 아예 살짝 비아냥까지 섞어서 이야기를 해버려요. 그래서 어쩌라고 내가 그랬냐? 여자를 네가 그랬지. <웃음> 근데 왜 그걸 나한테 얘기해? 네가 그랬으니까. 그 사람한테 가서 따져. 나랑 상관없는 일이니까. 여자 그만큼 힘들어? 알게 뭐야? 나도 살기 힘든데. 너무하다고? 여자도 어차피 내가 힘든 거 요만큼도 관심 없던데 나라고 왜 그런 걸 신경 써야 해? 나도 여자가 도와주거나 내 힘든 거 알아주기 바라지 않을 테니 서로 각자 도생합시다. 징징대지 말고. 거의 뭐 이분 저기 파국이 파국. 어, 파국이네. 어, 파국이에요. 이 대표님이 좋아하시는 네. 파국. 이런 파국은 조금. <웃음> <웃음> 정말 유치하지요. <웃음> 이렇게 쓰셨어요. 네. 본인이 가려고. 하지만 저 역시 일말의 진심이 담겨있기도 합니다. 이런 언쟁을 계속하다 보면 음. 사실 그렇게 되시겠죠. 네. 저도 이런 제가 점점 싫어집니다. 감정이 골만 쌓이고 남는 건 아무것도 음. 없어요. 안날라면서늘 이야기하는 이해의 차원에서 저도 얘가 왜 이러는지 이해하고 싶어 혹시 예전에 ptsd가 될 만한 일이 있었나 하고 여러모로 알아봤지만 ptsd라는 것은 외상성 스트레스 외상후 스트레스, 스트레스 장애요. 네. 근데 이건 뭔가 물리적인 게 있은 후에 뭐 그런 얘기잖아요. 뭐 그러니까 집에서나 아니면 남자에게 어떤 충격을 받은 일이 있나라고 알아보신 거겠죠? 뭐 사, 그냥 사인들이 그냥 평범하게 그쵸. 갖다 쓰는 음. 말로는 트라우마. 네, 그쵸, 트라우마가, 트라우마가 있나. 음. 네. 그렇다고 그녀가 극단적인 성향의 커뮤니티를 하는 것 같지도 않고요. 이해하려고 해봐도 잘 되지 않고 참고 넘어가자니 제가 그럴 그릇이 못되고 계속 이러고 살자니 속은 타들어가고 어찌해야 할지 모르겠습니다. 헤어지면 되겠네. 바로 거기에 대해서 바로 말씀하십니다. 그렇다고 이런 문제로 헤어지세요. <웃음> <웃음> 다른 모든 게 괜찮습니다. 제가 놓치고 있는 뭔가가 있는 걸까요? 아니면 이 관계가 답이 없는 건지 그것도 아니면 그냥 참고 살아야 하는 걸까요? 모르겠습니다. 세 분의 무슨 말이라도 듣고 싶습니다. 마지막에 끝으로 이 대표님과 시온님의 건강과 교진님의 모근에 축복이 깃들기를 바랍니다. 라고 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 저는 사실 이 고민이 음. 이게 지금 그 외피만 보면 은 네. 우리가 여태까지 했던 정체성 정체 피해자 그리고 혐오와 증오가 가득한 남초여초 커뮤니티의 대립과 거기서 오는 세계의 갈등과 같은 그런 무거운 음. 거라고 생각하지만 오랜만에 음. 아날람에서 초창기에 다뤘던 네. 느낌의 사연이 온 거라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 물론 사연자분의 고민이야 깊으시겠지만 음. 네. 아니, 사연이 그러니까 사연의 경중을 우리가 따주자는 게 아니라 어, 그런 얘기는 아닙니다. 이거 이 자체도 아니, 경중을 따져도 다, 그러니까 저희에게 오는 다른 네. 여타 사연들에 비해서 네. 아 그렇죠. 우리의 마음이 덜 무겁다. <웃음> 참고로 천안함 세월 네. 생존상 장병인 계십니다. 저희 지난 사연 방송 들어봐주시기 바랍니다. <웃음> 어, 내 고민을 그런 식으로 생각하느냐 이런 마음이 드신다면 은 네, 그렇죠. 지난 사연 한번 들어봐주십시오. 그러니까 저는 사실 이분이 
제가 먼저 이제 말씀드려볼게요. 제가 이분들의 고민이 음. 여성, 남성, 뭐, 페미니즘, 뭐, 이런 얘기가 아니라. 네. 그러니까, 여, 일단 여, 이분이 말씀해주신 여성, 여자친구분, 이분이 묘사한 느낌으로만 그걸 기준으로 판단해 갔을 때 여자친구분의 어, 약간의 문제라면 문제는 그냥 관성적 사고예요. 음. 그건, 이건 여성주의도 뭐또 아무것도 피해자 뭐 이거 아무것도 아니에요. 그러니까 네. 거기서 물론 피해자님 정치니 뭐 이런 게 발현되는 건데. 그리고 이제 이슈로 들고 나온 게 남녀 문제니까 네. 젠더 이슈라고 생각하실 수 있겠지만. 그냥 관성적 사고예요. 그러니까 어떤 것을 옳다. 공리로 일단 받아들이는 거야. 1도 하기 1은 2라고 그랬어, 우리 엄마가. 진, 그래서 왜 옛날 에디슨 했던 거 있잖아. 진흙 두 덩이를 합쳤는데 한 덩이가 되는데 이게 왜 하나야. 이런 식이에요. 뭐 어, 어. 이게 그런 느낌처럼, 그러니까 예외적인 경우라든가 다른 경우, 그리고 카테고리가 다른 것들을 분류해서 얘기를 쌓아가야 되는데 사안을. 그냥 하나의 관성적인 것 있잖아요. 이분 같은 경우는 어떤 일종의 피해, 거기서 이제 도출되는 게 일종의 피해, 여성의 피해자 서사 같은 것 같은데, 그러니까 있을 수도 있고 없을 수도 있고 어떤 경우는 해당되고 어떤 경우는 해당되지 않는데 그거를 그 관성적인 사고에서 그 프레임에다 다 우겨넣으니까 그러니까 이분이 말씀하신 것처럼 <웃음> 여자를 공격하기 못했는지 갑자기 <웃음> 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 것 같아서 <웃음> 세상에 애교를 부리기 좋아하는 여자는 없다며 <웃음> 전수조사를 했어 이분이 <웃음> 세상 여자를 <웃음> 전수조사를 하셔가지고 이게 억지로 애교를 부려야 한다며 뭐 이런 일이 생긴다는 거죠. 그러니까 이게 경직되고 내가 되게 뭐랄까 그러니까 모듈화된 사고랄까요? 음흠. 그러니까 어디선가 그것이 맞고 그것이 검증된 사고 회로다 함수 체계 같은 거가 머리에 딱 탑재되는 순간 거기다 우겨넣는 거예요. 음. 근데 이제 이게 그건 뭐 그럴 수 있고 대부분의 사람들이 그렇게 하는데 그러려면 그 함수가 그 틀이 프리법을 알아야 돼. <웃음> 아니 그런 것보다 프리법 생각을 한번 해보셔야 될거 아니에요. 그 틀이 많아야 된다는 거지. 어. 여기는 상대성 이론 쓰고 여기는 그냥 곱하기만 써도 되는 건데 갑자기 곱하기를 하는 데다가 와가지고 상대성 이론이 어쩌고 저쩌고 하면서 이거 짱이야. 어. <웃음> 이것만 써. <웃음> 넌 이미 죽은 것도 산 것도 아니야 하면서 야 우리 고양이 사진 바랄 때이 고양이가 살았을까 죽었을까 <웃음> 네가 집에 가서 확인하기 전까지 하면서 양자물리학은 말이야 뭐 이렇게 얘기하는 건 웃기잖아요. 자기 트위터에 개사진 올리는 사람한테 <웃음> 이 개가 죽었는지 살았는지 네가 집에 가서 확인해보기 전까지는 알수 없지. 동물의 야생성을 해치는 음. 행위라며 어, 그니까, 그냥 관성적인 사고예요. 그니까 나는 오히려 이분이 여자고 남자고 둘째치고, 너가 지금 일단 모든 사고에서 너무 경직되고 관성적인 사고고, 그리고 또한 단한 가지, 한두 개의 프레임만으로 세상을 보려고 한다라는 이것만 서로 지적을 해서, 그거에 대해서 얘기를 나누면 조금 더 해법이 있다고 봐요. 여성에 대해고 남성에 대한 그 젠더 이슈는, 음. 이거 다음 문제야 내가 봤을 때. 근데 제가 보기에는 그렇게 대화를 하시자고 해법이라고 생각하시고 제시를 하셔도 음. 내가 이렇게 사고하게 만들 수 없는 거 남자들이 이렇게 만들었다고 <웃음> 하실 것 같아서 <웃음> 그러니까 개미지옥일 아, 거거든요. 그래서 그러니까 커다란 형식인 거는 지금 뭐 사회 가부장적인 사회에서는 보기에 큰 형식으로서는 그게 맞기는 해요. 없진 않잖아요. 분명히 이분도 말씀하실피 그것도 일말의 진실은 당연히 있는 것이고 어떤 데서 일말만 빼고 다 진실인 경우가 많으니까 근데 커다란 형식만을 가지고 지금 모든 논리에 끼워 맞추고 계시잖아요. 여자친구분께서 그래서 그분이 본인 자체가 이거에 대해서 성찰이 없었 없다면은 무슨 말을 해도 제가 금방 말한 것처럼 말씀하실 거란 얘기죠. 그러니까 지금 이 대표님이 제안하신 건 
메타 커뮤니케이션을 해봐라. 그쵸. 그쵸. 어. 근데 여자친구분은 그걸 할 의지도 <웃음> 의지가 없고 왜 해야 하는지도 모르니 어. 커뮤니케이션이나 하자로 아, 확 빠진다라는. 왜냐하면 진짜 이분 말씀, 그러니까 여자친구 말씀들, 남녀에 대한 얘기가 본인의 주된 관심사 그 얘기를 많이 하고 싶다면 음. 더 들어가야 돼요. 이렇게만 음. 하면 안 돼요. 먼저 이 전제를 설, 수정을 하지 않으면 음. 정말 그, 그 얘기 어. 못해요. 그 얘기를 할수 없는 거지. 음. 그러니까 이거를 뭐그 왜냐하면 그렇게 되면은. 아무런 해법조차 없는 거라는 음. 거죠. 근데 그러니까 그렇게 말씀을 하시는 것보다는 저도 메타 커뮤니케이션 하는 게 맞다고 생각하는데 음. 그렇다면 우리가 지금 우리가 늘 하고 있는 대화의 양상에 대해서 두 분이 음. 말씀을 좀 나눠야 될것 같아요. 그러니까 뭐 이런 그러니까 네가 그렇게 만들었잖아라는 이런 게 아니 그런 식으로 말할 수 없는 어떤 종류의 것을 먼저 얘기를 하셔야 되는 게 맞지 않나. 그러니까 우리 지금 늘 하는 얘기가 무슨 말을 해도 우리 이렇게 말하지 않냐. 우리가 지금 늘 이것 때문에 이런 식으로 빠져서 늘 싸우지 않냐. 근데 그 자체에 대해서 좀 얘기를 해보시는 게 좋지 않을까 싶거든요. 음. 대화를 하신다면 은 맞아요. <웃음> 하다못해 밥을 나 배고파로 남자들은 밥 많이 먹어서 이게 문제라고 <웃음> 이게 씌우려면 한도 끝도 없어요. 사실 그러니까 우리가 지금 대화 어떤 대화를 했을 때이 대화가 늘 어느 한쪽으로만 흘러가는데 그그 그 자체를 말씀을 하시는 게 좋을 것 같아요. 사연자님께서도 네. 좀 교묘해질 그 필요가 있다고 라 네. 느껴지는 게 음. 난 너랑 너무 잘 지내고 싶다. 그렇지. 음. 그렇게 전제를 깔면서 서서히 그 메타 커뮤니케이션의 늪으로 음. 데리고 오셔야 한다라는 거죠. 음. 음. 그럼 이제 한번 일례로 음. 지금 이제 예를 들어 지금 우리가 영화를 보러 갔어요. 네. 근데 한참 제가 좋아하는 존익을 쓰리를 봤다. 보았는데 음. 남자들끼리 서로 죽여주니까 음. <웃음> 남자들은 폭력적이어서 문제야라고 이제 존익을 보고 나왔더니 음. 재밌다 하려다가 음. 분명 얘기가 그렇게 흐를 거란 말이지. 저, 그렇지 않더라도 저 영화 보라고 저 영화의 여자들은 없다고. 어, 음. 비중 있는 역할을 맡은 여자들 아무도 없다고. 음. 무슨 소리야 이 영화가 악녀에서 경감을 받았는데 <웃음> 여자들끼리 찍고 죽이라고 해서. <웃음> 악녀조차. <웃음> 우리가 할말다 했잖아요 예전에. <웃음> 음. 어쨌든. 근데 그럼 이럴 때 메타 커뮤니케이션으로 어떻게 끌어들일 수 있을까요? 음, 예를 들어 나는 그 영화를 어쨌든 너랑 봐서 지금 기분이 되게 좋았는데 또 그렇게 말하니까 내가 뭔가 잘못한 것 같잖아. 음. 아 내가 음. I am 그거 I am으로 어. 내가 잘못한 것 같잖아. 나는 너랑 영화 봐서 너무 좋은데 그렇게 말하니까 좀 속상하다. 약간 이렇게도 시작해 볼 수도 있을 것 그래서 같고. 그래서 그 다음은요? 좀한 번만 좀, 아... 좀 플로우를 한번 생각해 예시를 한번 들어봐 주세요. 그 메타 커뮤션 하라고는 했지만 어떻게가 좀 사실 그쵸, 그쵸. 막막하거든요. 제가 남자의 입장이 돼본 적이 없다 분. 아니 남자 입장에서 뭐 예를 들어 남자가 그럼 이렇게 얘기하면 좀 반대로 해볼까요? 여성 입장에서 그러니까 남자가 좀 이제 그런 비슷한 케이스 얘기하는 거예요. 그래서 여자들이 문제야 여자들 그래가지고 이렇게 하니까 뭐 이제 사가 사단이 난거 아니야라고 했을 때 영화 보고 나왔을 때. 근데 그렇게 말하니까 내가 지금 되게 속상하다. 마치 음. 그렇게 말하니까 옆에 있는 나도 잘못을 한 것처럼 느껴지잖아. 넌 아니라고 생각해? 근데 내가 그렇게 잘못했다고 말하니까 정말 뭔가 되게 슬프다. 나는 우리가 좋은 시간을 가지려고 영화도 보고 너랑 재밌는 시간 보내러 왔는데 우리가 늘 대화가 이렇게 흘러가니까 음. 속상하다. 음. 그럼 내가 잘못됐다는 거야? 아닌 것 같아. <웃음> 파국. 파국. 와르르. 와르르. 이건 싸우자잖아요. <웃음> 잠깐 내가 언제 싸우자 그랬어. 내가 잘못됐다는 게 아니라 우리가 지금 잘잘못을 가리자는 게 아니잖아. 우리가 지금 우리가 재밌는 거 시간 가지려고 나 너랑 지금 즐거운 얘기하고 음. 나 그러고 싶어서 이런 얘기가 그 재밌다고. 거지. 표정 보니 안 재밌는 거 <웃음> 너무 재밌어 지금. <웃음> 
이게 이러면 파국이 일어난다는 거죠. <웃음> 저 갑자기 저번에 트위터에서 봤던 어떤 분이 올리신 얘기가 생각나는데 애인한테 자꾸 짜증나는 소리를 자꾸 많이 해서 걱정이다. 그랬더니 선생님께서 그럼 화법을 바꿔보는 게 어떨까요? 너는 하고 시작하지 말고 나는으로 시작해보시라고. 그러니까 그 말씀하신 분이 나는 이렇게 잘하는데 너는 왜 이래? <웃음> <웃음> 아닌데. <웃음> 웃긴데. <웃음> 아이 메시지에 잘못된 용례. <웃음> 아닌데 이게. 이게 생각이 갑자기 <웃음> 지금 우리도. 이 메타 커뮤니케이션 좀 못하고 있잖아요. 못하고 있잖아요. <웃음> 우리는 지금 음. 상황을 설정을 한 거니까 이 음. 어떤 대화가 실제로 오고 사실은 그 대표님 금방 말씀하신 것처럼 분명 말씀 안 하실 거예요. 어차피는. 그리고 이걸 하려면 어쨌든 대화 자체는 상대와의 그 포커싱이 맞아야 되잖아요. 음. 서로. 근데 거기에 동의가 돼야 메타 커뮤니케이션을 하든 뭐든 그 다음 단계가 밟아지는데 나는 이렇게 잘못했는데 너는 왜 이래? 그러니까 지금 내가 그런 거잖아. <웃음> 내가 잘못했어? <웃음> 영화 보고 이런 말도 못해? 음. <웃음> 그러니까 이게 마치 그런 거예요. 그 제가 앞전 시간에 말했던 비자발적인 내 남자를 다룰 <웃음> 때 살이 나오는 경우. 그러하다. 그러하네요. 그러니까요. 여러분, 제가 이제 제가 이걸 이렇게 상황 설정을 해본 게, 그러니까 방 들어보셨겠지만, 대화할 의지가 없는 사람과는 음. 헤어지는 게 답이다. 네. <웃음> <웃음> 어? <웃음> 이게 이게 결론이다. 저희의 세계로 어서 오세요. <웃음> 아니 근데 사실 그건 맞는 것 같고 대화가 사실 그러니까 서로가 결이 안 맞지만 어쨌든 서로 맞춰볼 의지가 있는 사람들끼리 음, 대화가 되는 맞아요. 거지 애초에 맞출 의지가 없는 것들 음. 그럼 내가 잘못했다는 거야 라는 식으로 나와서 어쨌든 이 대화 자체를 틀어버리는 사람과는 사실 뭘 해도 그건 어떻게든 나아질 확률이 없는 거고 저희끼리도 상황 설정을 해도 메타 메타니 뭐니가 뭐야 <웃음> 멱살잡게 생겼는데 그러니까 이게 메타 커뮤니케이션을 할래도 그 가장 근원적인 목표는 너랑 나랑 이 관계를 음. 오래 유지해 나가보자 음, 음. 그런 의미에서 서로의 이야기도 좀 들어보고 입장을 이해해보자라는 태도가 견지되어 있을 때 조금 투닥거리더라도 해볼 음. 수 있는 건데 대표님처럼 너 나랑 싸우자라고 <웃음> 나오시면 <웃음> 메타가 뭐고 그렇죠 메타가 무엇이야 음. 그래서 뭐 저기 어쨌든 이이 이 대화의 문제점은 그거다 여러분 그러니까 젠더 이슈가 아닙니다 네 여성주의고 뭐 무슨 남성의 뭐 가부장제 이런 얘기가 아닙니다. 왜냐하면 이분은 예를 들어 하다못해 이걸 여성주의를 빼잖아요. 음. 그럼 여기다 친일파를 갖다 놔도 마찬가지예요. 어, 저도 그렇게 생각해요. 네. 친일파. 그래서 다 이게 다 결국은 친일파가 음. 이렇게 정, 정의가 바로 서지 아니면은 못해서 아니면 하다못해 육식을 넣어도 돼요. 저게 다 고기 많이 먹어서 저러는 음. 거라고 어, 이런 그치. 식으로. 어. 고기 많이 먹어서 그렇지. 뭐 여기 학벌을 넣어도 돼요. 어. 그래가지고 저기 지방대 나온 애들은 안 돼. 이런 거 있잖아요. 음, 음, 음. 뭐 뚱뚱한 거 외모 음. 외모도. 쟤 못생겨서 성격이 안 좋다라는 거. 경상도 남자에서 그런 거 아니야 라는 어. 식으로. 음. 그러니까 뭐든지 된다. 이 경직된 네. 거는요. 이런 식으로 하면 다 모든 용례가 다 거기 다 들어가요. 그러니까, 그러니까 말씀을 하시기에 자꾸 남녀 얘기를 해서 그렇다고 음. 생각되시겠지만 사실은 그거 음. 자체는 지엽적인 거라고 봐요. 여기 그냥 경상도. 전라도 있잖아. 음. 저 전라도에라서 저런다고 음, 음. 음, 이런 거. 저거 한국 사람에서 이런다고. 음. 어, 제 일본에라서 그런다. 음. 어, 중국에라서 좋다고. 음. 뭐 많잖아. 뭐. 뭐든지 넣을 수 있는 거라서 음. 진짜로 젠더 이슈에 대해서 말하고 싶으시다면 이런 식으로 말하지 않으실 거예요. 네. 어. 그러니까 그 지금은 젠더로 넘어가는 문도 안 열었다. 네. 문은커녕 지금 못 왔어요 아예. 젠더... 자기 집 문도 못 열었어요 지금. <웃음> 젠더라고 써 있는. 
화장실 문을 열 거야. <웃음> <웃음> 왜, 왜 가끔 화장실 문 중에 음. 잘못 써져 있는 문 많잖아요. 아, 옛날에 일단 WC인데 음. <웃음> W 뭐 X 뭐 <웃음> 그런 것처럼. 이게 음. 왜 체육관을 가려고 아니 운동화를 가기 위해서 가장 힘든 거는 운동화 끝매는 거라고 하죠. 음. 집에서 운동화 끝매는 음. 거잖아요. 아, 그러니까 그렇죠. 이분은 지금 끈도 못 맸어요. 지금 여자친구분께서는 음. 정말로 이 이슈에 대해서 그것에 대해서 말할 자세도 안돼 있거니와 제 보기에는 깊게 고민을 딱히 안 하시는 것 같아요. 어. 네. 그러니까 서로가 문제에 대한 초점화가 동의돼야 될것 같아요. 음. 그러니까 지금은 뭔가 남자친구분 사연자분께서는 젠더 이슈 때문이다라고 음. 귀인하신 것 같은데 네. 좀더이 대표님이나 시온님이 말씀해 주신 것처럼 문제의 초점이 우리의 경직된 사고 혹은 음. 너의 흑백 논리적인 사고 음. 그거를 좀 얘기해보자라는 식으로 여자친구분이 동의가 돼야 그때서야 대화가 이루어질 수 있다. 그렇다면 은저 갑자기 생각나는 게 미러링을 쓰시면 어떠한가. 우리가 금방 얘기했던 거 있잖아요. 뭐 중국인이라서 아. 육식을 하니까. 그래서 남자라서 여자라서 자꾸 하시면 너가 고기를 먹어서 그렇다든지. 날 놀려? <웃음> 나도 <웃음> 너가 고양이를 키우지 않는 사람이라서 그렇다든지. <웃음> 이런 식으로. 하나님이 싸우자는 것 같아. 날 놀려? <웃음> 왜냐면은 사실 이런 식으로 대화가 안 풀릴 때는 어떤 의미에서 사실 미러링이 가장 확실한 충격요법이에요. 본인이 뭘 하고 있는지 알수 있는 거에서는. 아닙니다. 아니에요. 날 놀려? <웃음> 이게, 이게 자칫하면 싸우자. 그렇죠. <웃음> 근데 어차피 이대로 가면 싸우게 돼 있어. <웃음> 아, 그러니까 좀 싸움의 타이밍이 어. 지금 오느냐. 그러니까 어차피 음. 싸우게 돼 있는데, 어. 어차피 어떻게도 싸우게 돼 있는데 본인이 뭘 하는지 알아야지 싸우더라도 풀릴 수 있다고 보는 음. 거죠. 근데 이분, 여자친구분이 자기가 뭘 하고 있는지 모르면은 이건 그냥 싸우고 말고 헤어지고 마는 거라는 거 생각을 하는 거죠. 음. 어. 어, 내가 지금 너 지금 날 놀려 하다가 너가 이거 하는 방식이 이런 거야 라는 걸 조금 깨우치게 되면은 어? 하는 순간이라도 오면은 음. 풀수 있는 방법이 있지 않을까 싶어서 그래요. 근데 어쨌든 그런 류의 방법들을 동원했을 때 찾아오는 필연적으로 찾아오는 어색한 순간을 마지막은 음. 마음의 상자가 어. 되셔야 합니다. <웃음> 어떻게 <웃음> 그렇죠. <웃음> 뭐 사연자의 파국은 예. 저희에게 아무런 네. 책임이 없습니다. 알려드립니다. 네. 이, 이분이 파국을 마음 한 편에 품고 가셔야 되는 거군요. 네. <웃음> 그렇죠. 모든 관계는 끝이 있는 법이니까요. 아 근데 이제 사실 대화가 안 통한다라는 그 어떤 껄끄러운 마음을 느낄 때 그걸 조정해 보려는 시도가 결국은 파국으로 이어지는 경우가 많으니까 맞아요. 이건 사실 임박했다. <웃음> 네, 준비하라. 혹은 지금 이미 <웃음> 거치셨을 수도 있을 것 같아요. 어, 약간 이 사연도 온지가 좀 됐기 때문에 네, 그렇습니다. 그래서 일단 힘내시고요. 다시 한번 저희. 근데 전 사실 그런 것 같아요. 어쩔 때는 저희가 이런 사연을 보내시면, 아, 그러면 저희 방송을 그 뭔가 같이 들으세요. 근데 이거는 같이 들으라고. <웃음> <웃음> 아니면은 아예 여자친구분이 젠더 이슈라고 생각되는 것에 지금 선착하고 계시니까 본인이 페미니즘이나 이런 젠더 이슈에 대해서 좀 고민을 하고 깊이 한번 파고 들어가 보시는 거 어떨까 싶어요. 그런 문제를 얘기했을 때 그럼 본인이 그래 그러면 우리 그럼 이렇게 얘기를 해보자 근데 이게 그렇게 대립만 있는 것이 아니고 이런 문제로도 빠지기도 하는데 이거에 대해서 한번 얘기를 해보자 차라리 깊게 해보시는 건 어떤가 싶기도 해요 링으로 올라오라는 거지 알겠으니까 그러면 링으로 올라와서 한번 해보지 한번 얘기를 해보자 그 너가 선착하는 그 이슈에 대해서 그럼 정말로 우리 우리 같이 한번 얘기를 해보자는 거지 이렇게만 이런 식으로만 얘기할 게 아니고 이렇게 지역적으로만 가서는 늘 겉핥기로 끝나니까 그러지 말고 수박을 한번 쪼개보자는 거지 그렇게 가보시는 건 어떨까 싶기도 해요. 그러니까 그냥 한마디로 퉁칠 수 있을 것 같아요. 헤어져? 그냥 뭐 나한테 뭐라고 요구하면 그럴 것 같아요. 남자들은 이래서 문제. <웃음> <웃음> 네가 남자인데 뭘 알아. 음. 어. 
왜 나를 가르치려고 들어? 그렇지. 어. 네가 남자가 페미니즘을 공부했다고 나한테 해서 지금 맨스플레인해? 어, 나한테 그걸 다시 맨스플레인 하겠다는 거야? 이게 그 유명한 오빠가 허락한 페미니즘이야? 음. 뭘 한다고 짓거려? <웃음> 뭐 이런 느낌 있잖아. 이런 기분이 들것 같아서 그러니까 그게. 사실 말을 최대한 부드러운 방법을 유도해보고자 예를 음. 지금 끌어내고자 지금 말을 이말저말 해보는 건데 저도 그 여자친구분이 토론이든 대화든의 장으로 그거를 오실 생각이 없잖아요 음. 지금 이건 대화하자는 얘기가 아니잖아요 지금 이렇게 말을 하고 있는 거는 얘기를 많이 주고받으신 것 같지만 이건 대화가 아니에요 음. 서로 그러니까 사실 여러 가지 생각을 해서 지금 뭔가 말을 던져보지만 여전히 지금 제가 계속 기승전 파국으로 가고 있기 때문에 머릿속에서 (웃음) 자 사실 딱히 답을 드릴 수는 없고요. 어쨌든 그 부분을 지적했을 때 본인도 도너 점수가 돼서 약간 민망하지만 어 그런가라는 어떤 거기 고고 타이밍이 있다면 가능성이 있고 음. 아니라면 음. 내가 내가 정말 아이 메시지를 보냈을 때 내가 힘들잖아. 너 힘들라고 한 얘기야. 이게 <웃음> 이러면 이제 끝내야 돼. 그렇죠. 어떤 의미에서는 사실 음. 지금. 만약에 다른 분과 다른 사람과 뭐 연인이든 말든 상관없이 남자들든 상관없이 다른 분과 아마 이런 이슈에 대해서 얘기를 하고자 하면은 이분은 좀더 풍부한 얘기를 하실 수 있을 것 음. 같아요 사연자분은 음. 그런데 이 본인의 연인과의 이런 기억과 이런 경험들 때문에 외려 남들과도 이런 얘기를 하고 싶지 않아질 수도 있을 것 같거든요 그래서 차라리 그런 때가 오기 전에 <웃음> 파국을 맞으시는 게 낫지 않나라는 생각도 드는 거죠 아니 그리고 저는 이분 사연을 읽다가 좀 이제 그좀 좋았던 게 음. 이분이 메타 커뮤니케이션이 가능하다고 느껴질 게 이분이 글에 위트가 좀 있으세요. 음, 맞아요. 어느 정도 그 사연을 정리하면서도 어. 지옥의 이지선다요. 어, 네. 그런 식으로 메타적으로 약간 <웃음> 유의한 게 있어요. 맞아요. 그리고 매몰돼 가지고 가장 뭐 격한 분노라든가 짜증에 매몰돼 계시지도 않고 음. 그래서 본인은 내가 보기엔 준비가 돼 있고 네. 중요한 건 이제 그 어색 정색의 순간에 결렬로 이어지지만 그를 <웃음> 빌어봅니다. 모르겠어요. 남의 연애 알아서 하세요. <웃음> 아, 연애 심리 안 하는 걸로 할래요. 저는 안 돼. 안뭐 <웃음> 일단 그렇게 우리는 일단 네. 빨리 도망가도록 심심한 위로의 말씀을 네. 드립니다. 네. 네. 자 다음 사연 가볼게요. <웃음> 빨리 갑시다. <웃음> 두 번째 사연. 맘처럼 되지 않는 꿈과 현실 사이. 음. 자, 이분은 31살의 남성 청취자. 이번에 변호사 시험에서 낙방을 하셨다고 합니다. 음. 쓸쓸한 위로의 말씀을 일단 먼저 올리겠습니다. 네. 이분 얼마 전에 박기태 변호사님 나오셨을 때 음. 혹시나 화가 나지 않으셨을까요? 잘난 척이야? 변호사가 그래 아주 좋겠어요. 뭐 이러면서 음, 음, 음. 그렇게 법 잘하세요. 음, 뭐 이러고 있잖아. 음, 네. 그러지 않으셨으면 좋겠습니다. 근데 사연을 읽어보면 그러실 분은 아니세요. 네, 이분은 인격이. 네. 대략의 내용을 들어보면 이분은 서초동 출신의 이른바 스카이캐슬로 네. 희화화되는 어떤 그런 사교육과 그런 어떤 약간 강남 이런 음. 쪽의 출신으로 짐작되어요. 네. 그래서 고등학교 졸업 후에 미국 명문대로 가셨고 학비를 아껴보겠다는 마음으로 한 학기를 조기 졸업 후에 아니 이게 되는 일이에요? 학비 아끼겠다고 그러니까요. 조기 졸업 후에 맘먹으면 그러니까. 되는 일이야? 그러니까요. 너무나 놀라운? 학비 아끼고 싶으니까 한 학기는 빼시죠. 밥을 <웃음> 좀 적게 먹겠다 이런 거안 해도 되는 거 아닌가? 보통 내가 이런 소리 하면 음. 선생님 학비를 아껴야겠으니까 학기 한 학기 정도는 빼시죠. 그럼 졸업장 없지. 뭐 이렇게 음, 되는 건데. 새끼 먹을 거두끼 먹겠다. 이 정도 우리는 그런 마음을 먹게 되는데 <웃음> 어, 대단하세요. 이분은 졸업을 했답니다. 네. 조기 졸업을 하셨어요. 음. 나름 미국의 명문대를. 그러니까요. 그리고 졸업 후에 스카이 중에 한 대학의 로스쿨로 음. 합격을 하셨다고 합니다. 여기까지만 읽었을 때 저는 이분이 
이, 이 정도의 고스펙을 가지신 이런 탄탄대로를 겪으시는 왜 분이. 우리한테? 오, 우리한테 <웃음> 왜 우리한테? 약간 그 약간 기분이 나쁘면서 기분이 나쁘죠. 울컥했어. 왜냐면은 그러니까 뭐 지금 자랑해? 음. 뭐 이런 느낌이죠. 음. 하지만 낙방을 하셨다고 해서 <웃음> 변호사 시험에 낙방을. 그러니까 제가 처음에는 위로를 드리려다가 음. 이차 산다 했다 여기까지 딱 읽었을 때는 울컥 어, 울컥한 거지. <웃음> 속으로 이렇게 그런 일도 겪어봐야지. 그렇지 사람 부침도 없이 살라 그래. 어, 그러니까. 이게 본인도 본인이 전도 유망하다고 생각하셨대요. 아니 로스쿨도 한 번에 합격하기가 쉽나요? 아니 근데 사실 난 본인이 본인을 보고 전도 유망한 생각했다라는 건 여기서 이제 본인은 약간 자기가 좀 착각했었다보다 이런 느낌을 쓰셨는데 음. 이게 왜 착각에 이 정도는 팩트지? 전도 유망이죠. 탄탄대로지. 심지어 졸업 직전에 합격하신 거래요. 뭐 텀이 있으셨 음. 있으셨던 것도 아니고 네. 그러니까 이 정도는 팩트잖아요. 전도 유망하신 분이에요. 음. 근데 어쨌든 뭐 여기까지 들은 저희들도 그렇게 생각합니다. 네, 그럼요. 근데 어쨌든 3년인 로스쿨 과정을 5년이나 하면서 이게 이제 좀잘안 되신 거죠. 네. 최근에도 이 낙방을 하셨다고 하니까 본인을 좀더 객관적으로 돌아보시게 되었다고 합니다. 음. 이분의 표현으로는 본 이분의 표현입니다. 이분의 표현으로 본인은 그저 사교육으로 중요한 순간 턱걸이를 해가며 위기를 넘겨온 특목고 출신이며 다른 학생들이 달랐다는 건 아니지만 본인의 삶이 좀더 취약한 사상 누각인 점을 로스쿨 5년 동안 증명된 게 아니냐. 3년일 거를 2년 음. 유급도 하고 이렇게 휴학도 음. 하고 하면서 길어지다 보니까 이런 생각을 하시게 된 거죠. 그래서 부모님은 본인에 대한 불신을 격한 방식으로 표출하기 시작하셨다고 해요. 탄탄대로 쭉 오던 애가 갑자기 이게 여기서 삐끗해 중요한데 삐끗을 한다고 생각하실 거니까. 뭐 스카이캐슬 드라마 보시면 거기 나오신 그쵸, 부모님들의 네. 어떤 음. 반응 생각해 보시면 음. 뭐. 그래서 이 부분을 사연자 본인도 이해하신다고 해요. 그러니까 나름 턱걸이라도 진하게 성공해 왔지만 본인이 생각하기엔 청소년기부터 전반적으로 불성실하고 나약하며 근거 없이 낙천적인 태도로 살아왔고 경험해보지 못한 실패에 당황하여 무기력하고 나태해진 모습을 부모님이 5년간 보셨기 때문에 본인은 신뢰하지 못하는 게 아닌가 생각한다고 하셨는데 나는 솔직히 본인한테 어, 음. 너무 가혹한 평가다. 네. 왜냐하면 달러 5년으로? 어, 왜, 아니, 뭐, 5년, 횟수를 떠나서라도, 어, 여기서 지금 본인이 묘사한 거 있잖아. 전반적으로 불성실하고 나약하고 근거 없이 나태하고그 음. 경험해보지 못하시고 당황하고 무기력하고 나태. 그렇게 살면요, 본인처럼 이렇게 못하네. 내 말이. 로스쿨 <웃음> 졸업을 못해요, 일단. 그러니까요. 단순히 사교육과 특목고생이 다 이렇게 되진 않아요. 네. 고졸도 못해요. 그렇게 아, 살면요. 안 되는 일이에요. 고졸하기도 힘들어요, 이렇게 음. 되면. 지금 본인한테 너무 어, 가혹하세요. 그러니까요. 이렇게 살면요. 전도 유명하신 이 정도의 레벨에 못 올라가요. 음. 근데 어쨌든 이분에게 고민이 있는 게 여자친구가 계신데 학부 시절 후배래요. 캠퍼스 커플이었고 같은 로스쿨로 진학을 했는데 음. 아, 전도 유망. 음. 근데 여자친구분은 제때 잘 졸업해서 변호사가 되셨다고 합니다. 음. 잘 나간다고 날 우습게 봐 이런 느낌인가. <웃음> <웃음> 이런 상황에서 여자친구분도 저에 대한 신뢰가 약간 소진되었는지 내가 너와의 미래를 그리며 노력할 동안 넌 무슨 생각을 하고 있었느냐라는 말을 그래서 이제 뭐 이분 표현으로는 본인은 만난 지 6년이나 돼서 손절하기도 난처한 악성채권이라고 표현하셨습니다. 여자친구 입장에서는 그렇지 않겠느냐. 네. 그래서 여자친구는 또 이렇게 말씀하셨대요. 자신의 20대 후반이 이렇게 흘러가는 게 억울하다. 그런데 음. 이게... 음. 저는 이 마음은 이해할 수 있어요. 20대 후반에 어떤 그 이런 탄탄대로를 겪으시는, 그러니까 걸어가시는 분들에게는 이해는 하지만. 탄탄대로가 아니라도요, 그, 저도 예전 이런 마음 먹어본 적이 있거든요. 오래 사귄 남자친구에게. 
그러니까 헤어질려 헤어지려고 음. 하니까 뭔가 어 얘한테 내가 뭔가 내이내 한창 예쁠 때 똑같은 표현이잖아요 한창 예쁠 때 그리고 음. 뭔가 다른 거 내가 뭔가 갈아붙인 게 많은 것 같은 거죠. 음. 그러니까 막상 헤어지 헤어진 게 맞는 것 같은데 그게 억울하고 아까워서 못 헤어지겠는 음. 상황이 오더라고요. 그러니까 그런 그러니까 마음이시지 않나 싶은데요. 그래서? 그러니까 이분이 지금 그 느낌으로 그러니까 자세히 설명을 안 하셔서 잘 모르겠지만 음, 음. 이분의 설명에서 유추해 보는 건 왠지 음. 내가 변호사를 못했더니 음. 부실채권이 돼서 음, 음. 아 이거 로또 하나 뽑기를 잘못해서 너 음. 때문에 내가 뽑기 잘못한 나의 20대가 약간 요런 너무 너무 이렇게 뭐랄까 대차드 좁혀랄까 명세표 계산 그쵸. 영수증처럼 본인과 그뭐 여자친구의 관계를 묘사하시다 보니까 여자친구분이 좀 야속한 사람처럼 묘사가 음. 돼서 좀 그렇긴 한데 어쨌든 이분의 말만 믿어본다면 너무 이제 그러니까 제가 그런 의미에서 탄탄대로를 걸으시는 분들 입장에서는 음. 그렇게 생각하실 수 있는데 그리고 아시잖아요. 20대 후반의 여자에게는 굉장히 프레시가 많이 들어 옆에서 음. 이제 어, 음. 뭐 결혼이나 앞으로 그런 게 생각이 많아질 때거든요. 음. 그런데 막상 서른이 30대 초반을 넘기면 외려 그 생각에서 조금 벗어날 수도 있을 수도 있는데 이때는 주변과 그리고 본인도 본인 자신 굉장히 압박할 때란 말이에요. 저도 경험을 해봐서 아는데 이게 이런 느낌일 수 있어요. 그러니까 대부분의 이게 이제 이런 말씀을 여자친구가 할때 남자가 잘못 들으면은 그러니까, 그러니까 뭐 살아보니까 능력 없으니까 넌 이제 악성채권이고 아우 이 새끼 진짜 꺼져 뭐 이런 느낌인데 그거라기보단 나중에 들어보니까 대부분 그때 여성들이 했던 말은 이거더라고 너가 이런 상황 때문에 내가 바깥에서 듣는 그 방금 음. 푸시를 설명하는 게 지친 거야. 음. 그리고 어. 그 말을 어떻게 해요. 음. 남자친구에게 음. 그 말을 어떻게 해요. 음. 어. 보통 그런 게 많지 네. 오히려 뭐 속으로 그냥 진짜 계산기 음. 뽑아가지고 너는 벌써 헤어졌겠지. 어, 그렇지. 그건 아닌데 음. 듣기엔 좀 그래. 보통 이제 대부분 경우가 그렇더라고요. 음. 근데 어쨌든 이분이 그래서 아 이거 관둘까 음. 취직자라 보기를 할 알아보려고 하는데 음. 그렇다 알아보면 이런 거죠. 한때 품었던 변호사의 꿈이 괴롭힐 것 같고 변호사로 사는 여자친구를 버티지 못할 것 같고 본인이 그냥 취직을 하게 되면은 네 그렇죠. 음. 그 적어도 올해까지 독하게 다시 한번 준비를 하기는 하는데 음. 그러다 보니까 이제 아무래도 이런 마음 상태다 보니까 마음둘 곳 없고 스스로를 믿지 못하는 상태라고 하십니다. 음. 그 친구는 친구가 이분에게 그러셨대요. 사연자의 이익을 위해 뻔뻔해지라는 충고를 했다고 합니다. 부모님에게 음. 음. 그러니까 부모님한테 손도 번쩍번쩍 벌리고 음. 서장이랑 사우나도 가고 여자친구한테도 <웃음> <웃음> 호기롭게 네. 허풍을 떨라고 어. 어. 염치는 사치다. 물론 중간에 삽입한 건 제가 <웃음> 삽입한 건데 싸우라도 가고 어? 그렇게 뻔뻔하게 지금 사장님 아시기 쉽지 않으실 텐데 어, 어쨌든 뻔뻔하게 네. 그거 되게 뻔뻔하잖아 경찰서 가서 그러니까. 내가 이만 누군지 알아 <웃음> 네 사장이랑 <웃음> 어떻게 하는 게 좋을까요 이렇게 질문을 하셨습니다 네또 어머님이 네. 스카이캐슬의 그 부모들을 생각해보면 은 너무나도 그려지는 음. 지금 행동을 하시잖아요. 꼴 보기 싫으니까 나가라고. 그러니까 뭐 사실 이분에게 드린 게또 많죠. 그러니까요. 사실 어. 이 정도까지 되려면 이분이 천재적인 무엇도 있을 수 있겠지만 또 거기에 갈아맞춰진 여러 가지 그 것들이 많으니까. 어릴 때부터 로스쿨에 진학을 할 때까지 탄탄을 쭉 했을 때 부모님이 음. 얼마나 어디 가서나 나의 자랑이었을 거 아니에요. 이분은 그렇죠. 음. 어 너네한테 뭐해 이번에 조기 졸업하고 로스쿨 진학했잖아 어디 스카이 어디 갔잖아라는 나의 자랑이었는데 몇년 지나도 뭐해 근데 걔 지금 졸업할 때안 됐어 아걔 그냥 아직 이번에 아좀더 음. 다녀 이런 말을 하는 본인 자신이 엄마도 음. 싫었겠지 싫으시겠지 그러다 보니 어머님도 이렇게 미운 말이 가시도친 말이 나오는 거겠죠 일단 서술하신 거에서 일단 요거는 우리가 빼고 갑시다 뭐야? 뭐냐면 본인은 본인을 너무 가혹하게 생각하신다 네 
일단 음. 본인은 본인 생각보다 훨씬 아 물론 본인이 지금 겪고 계신 걸 생각하면 그한 중간에 있는 어, 사람은 이게 음. 뭐뭔 상관이야 싶으실 음. 거예요. 나랑 저 사람이랑 뭔 차이냐 솔직히. 음. 결국 나도 여기서 이러고 이렇게 멍때리고 있는데 이런 느낌이 드시니까 이게 뭐 그럴 수는 있는데 그렇진 않고요. 그럼요. 모든 인간에게 결국엔 강점과 약점이 다 있는데 음. 그리고 이분이 가진 강점이 정말 대단하신 거라고 생각하거든요. 누구나 네. 특먹고 보내고 사교육 시킨다고 이렇게 되긴 쉽지 않아요. 음, 음. 아 그렇죠. 네. 제가 아는 사람 중에 <웃음> <웃음> 그렇죠. 부모님이 많은 음. 어, 차원을 드려도 본인 인생을 <웃음> 말아먹으면 뭐 얼마든지 말아먹어요. 담배 연기처럼 낚아보겠다고 맘먹은 자식 앞에서. 그럼. <웃음> 안 돼, 안 돼. 어, 연기로 날려보내는 사람 앞에서는 그럼요. 아무것도 없어요, 그런 거. 그러니까 본인이 묘사하신 것보다는 본인은 좀더 대단하신 분이니까 음. 그, 난 그런 자존감까지 훼손하지는 말, 음. 안으셨으면 좋겠고. 음. 중요한 건 그거 같아요. 그러니까 제 생각에 이분이 그렇다고 해서 그러니까 흔히 말하는 스카이캐슬에 나오는 건 사실은 그 드라마에 묘사된 건 본인이 꿈이 아닌 강제로 주입된 그쵸? 꿈 때문에 괴로워하는 어. 거잖아요. 어. 근데 이제 이분은 변호사가 꿈이시잖아요. 변호사가 꿈이시니까 사실 그 부분은 또 일단 예외. 네. 다만 중요한 건 그런 거죠. 그러니까 변호사가 될수 없을 때 그러니까 흔히 말하는 가지 못한 길에 대한 미망이 남을 때좀더 음. 극단적으로 말하면 오히려 예술대 애들로 표현하면 되겠죠. 유명한 뭐 영화감독 돼서 깐느 가고 싶었는데 음. 영화를 접어야 할때뭐 음. 이런 느낌 그런 꿈이 있을 때 그러니까 그럴 때 어떻게 해야 되느냐. 그러니까 이럴 때 어떻게 하냐. 근데 어떤 이분이 시도는 하신대요. 난 그건 뭐 긍정적이고 전향적이라고 생각을 하고. 그리고 그래서 해보시고 그 다음에 다시 한번 생각을 해보시는 건 좋은데 저는 일단 솔직히 이분의 사연에 답이 있다고 생각해요. 음. 난 이분의 친구가 했던 말이 음. 정답이라고. 저도 그렇게 생각해요. 어. 본인이 뻔뻔해지라는 게좀 말이 좀 웃긴데 뻔뻔해지는 게 아니라 그게 팩트예요. 그리고 그게 음. 그냥 본인이 가지고 있는 거예요. 본인은 후진 사람이 아니니까 음. 뭐 내가 뭐 이렇게 위축될 필요도 없고 그리고 그다음에 중요한 거 그걸 뻔뻔한 게 아니라 가지고 있는 자원을 활용하는 거죠. 음, 맞아요. 내 어. 손에 쥐고 있는 걸 내가 그냥 쓰는 거예요. 어. 남에게 강탈하는 것도 아니고. 너무 내 손에서 모든 것을 일궈내지 않으면 나는 형편없다. 예를 들어 그렇게 치면 그러니까 그런 마음이 좀 강박이 생긴 것 같아. 음. 예를 들어 나보다는. 과외도 안 하고 음. 일반고를 나와 서울대를 가서 흔히 말하는 개천에서 용나는 음. 계룡 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 그 나가서 이렇게 해가지고 그런 애가 또 로스쿨 와서 걔는 밤에 잠도 안 자고 편의점 알바를 음. 해서 그럼에도 불구하고 나보다 더 빨리 변호사 돼서 김앤장 가서 장차관 되고 사우나 가고 <웃음> <웃음> 사우나도 가고 사우나 너무 좋아하신다. 사우나 가야지 그렇게 되는 겁니다. 아 그렇군요. 그래서 그러니까 그런 걸 생각하면 한도 것도 없지. 나는 부모님한테 이런 걸 받았는데 나는 왜이 모양 이 꼴이냐 음. 생각하면 한도 것도 없는데 네. 그게 아니라 반대로 생각하셔야 된다는 거죠. 아니 그러니까 제가 본인이 약간 그렇게 생각하신다니까 저희 걸로 바꿔볼게요. 영화과를 다녀. 근데 집이 좀 살아. 음. 엄마 카메라도 사준대. 음. 영화 단편 영화를 찍고 싶은데 딴 애들은 막 이렇게 17반 막한 음. 알바에서 막 100만 원 200만 원 모으는데 뭐한 천만 원이야 포만 나게 그냥 졸업 영화지 멋있게 찍어봐라 한 천만 원 줄게 카메라 좀 있는 거 들고 찍어야지 그 네가 찍는데 하면서 음. 그리고 제 앞에 천만 원 줄게 야 아빠가 아는 사람이 있는데 아버지가 좀 사시니까 음. 아버지가 아는 건너 건너 편에 그렇게 유명하지 않지만 그 배우 하나 이렇게 하는 그 기획사인데 음. 그 소개시켜줄까 뭐 이런 거 있잖아 음. 근데 이런 자원을 활용해야죠. 갑자기 왜 아닙니다. 아버지 저는 오늘부터 알바를 해서 휴학을 <웃음> 알바를 해서 어, 
제작비를 모으고 이렇게 아니 그럴 필요가 뭐가 있냐는 거지. 왜 저는 그 얘기 들으니까 생각나니까 음. 옛날에 이승철 씨가 부활에 그 보컬로 음. 갔을 때 들어온 조건이 앰프를 사오는 거였다면서요. 네. 어머님이 200만 원이 넘는 앰프를 사주셨고 음. 그 노래를 잘한 이승철 씨도 부활의 네. 보컬이 될수 있었다면서요. 그러니까요. 어. 그러니까 그게 그 외피만 보면 불합리할 수는 있어요. 음. 아, 누구는 이러는데 저러는데 음. 근데 그게 아니라 나는 그런 거지. 그게 불법도 아니고 음. 무슨 무슨 사기나 불, 탈법적인 어떤 걸 하는 게 아니면 내가 가진 자원을 활용한다라는 건난 좋은 거라고 보거든요. 음, 음. 왜냐면 전 사실 진짜 이런 말씀 드리고 싶습니다. 특히나 그 부모님도 나이 드시고 음. 부모님이 가진 재산이나 자원이 나중에 한순간에 잘못된 판단으로 어디로 가거나 내 것이 아닐 수도 있고 맞아요. 나에게 오지 않을 수도 있고. 그 전에 내가 쓰는 게. <웃음> <웃음> 그 전에 나한테 아들인 어, 자식인 아니, 아니. 나에게 좀 투자를 해 주시는 게. 이렇게 생각하시는 거지. 아끼다 똥됩니다. 아니, 우리가 전에 음. 사연, 어제 사연처럼 무슨 2억, 엄마 2억만 나저 커피숍 이리 좀 이게 아니잖아요. 우리가 그쵸, 지금. 그렇죠. 그러니까 이거는 어. 그게 아니잖아요. 그러니까 좀 길게 보라는 거지. 변호사 무슨 나이 제한 있는 것도 아니고. 음. 근데 어차피 나는 그것도 있는 거죠. 어차피 여자친구가 물론 이제 왠지 맨박스스럽게 어. 내가 더 먼저 짠 돼가지고 여자친구 이렇게 딱 해주고 어. 하고 싶은데 여자친구가 먼저 가서 난왜 쫄리고 그런 기분이 드는 것 같기도 하겠지만 그러니까 근데 중요한 건 이런 거죠. 변호사가 나이 제한이 있는 것도 아니고 네. 그러면은 어차피 이렇게 됐어. 일은 벌어졌어. 네. 그럼 이것 갖고 무슨 자책을 가질 게 아니고 해보는 거예요. 네. 해보는 해보는 거예요. 아니 나는 그런 게 물론 제가 변호사가 얼마나 어려운지를 잘 모르겠습니다만 <웃음> 모르지 우리 셋다 몰라요. 어, 뭐, 모르지 뭐. 이 정도까지 하신 분이 뭐 그러니까 그걸 할수 있다 이렇게 제가 뭐 무슨 근거 없는 희망을 드리는 것도 아니, 음, 아니고 해보 그러니까 5년 했으니까 안 된다가 아니라 그걸 좀더 마음의 여유를 가지라는 거죠. 네. 특히나 지금 다시 한번 해보기로 마음 먹으셨다면 어. 근데 아마 그런 거죠. 마음은 먹었지만. 그럼에도 불구하고 그 뭔가 이왜 뭐랄까 그 불안감이 자기를 좀먹는데 왜 이런 거 있잖아 어차피 1년 하기로 했으면 마음 편하게 해야지 그럼요 근데 한편으론 저는 이분도 네. 그 누구보다 그걸 원하실 것 같아요 맞아요. 나도, 맞아요. 나도 그렇게 어, 하고 싶어 맞아. 근데 이 사연의 본질은 그렇게 하는 게 맞지 나도 그렇게 하고 싶지 근데 음. 안돼 음, 음. 근데 괴로워라는 느낌이 전 되게 많이 들었거든요 네네네. 그래서 저는 오히려 이거에 대해서 들었던 게 음, 저희는 현실적 자기랑 이상적 자기라는 표현을 쓰거든요. 음. 그러니까 현실적 자기? 자기는 <웃음> 그러네. <웃음> 현실적 나, 달링, 나, 셀프. 틀렸네. <웃음> 중증이 <웃음> <웃음> 여기 뭐 있다니까요, 진짜. <웃음> 계속해주시죠. 네. 어쨌든 현실적 자기는 내가 주관적으로 인식하는 나의 모습이거든요. 그리고 이상적 자기는 이 또한 내가 목표로 하는 나의 모습이란 음. 말이에요. 근데 이두개 사이의 괴리가 클때 우리의 우리 모습 그리고 내가 느끼는 내가 너무 초라해지는 것 음. 같아요. 그러니까 이분도 이 괴리가 지금 너무 벌어져 버리신 상태 같거든요. 그러니까 음. 현실적인 나는 너무 폄하되어 있고 음. 이상적인 나는 그 변호사 시험은 마치 이런 내가 바라볼 수도 없는 음. 이번에 시도해도 안될 것만 같은 어떤 것이 되어버린 것 같아요. 근데 여기서 다시 살펴보셔야 될 지점이 저희가 말씀드린 것처럼 
이분 그렇게 초라하시지 않거든요. 전혀요. 전혀 초라하시지 네. 않고 그리고 변호사 시험이라는 것도 이 대표님이 말씀하신 것처럼 이번만 기회가 있는 게 아닐 수도 있고 이번만 있다라고 생각하신 건 본인이 선거 놓으신 맞아요. 음. 네. 나는 무조건 내 이상은 무조건 이번 변호사 시험에 합격해서 변호사가 되는 나라고 설정되어 있기 음음. 때문에 지금 나와의 괴리가 내가 내가 생각하는 현실에서의 나와의 괴리가 점점 점점 점 벌어지면서 내가 점점 점점 점 점점 초라해지는 건 아닐까라는 생각이 들어요. 그러니까 그두 가지 모두 다잘 살펴보시고 재단이 조금 더 명확하게 되어야 할 필요가 있지 않나. 음. 그리고 조금 더 친구분의 말씀대로 뻔뻔해지는 것또 네. 필요하다고 음. 생각을 해요. 저 가진 자원을 활용하는 건 네. 어. 내가 가진 유닛을 음. 활용하는 게 뭐가 나빠요? 그러니까 현실적 자기를 파악하는 거엔 그것도 포함되는 네. 거죠. 네. 내가 갖고 있는 어. 것. 음. 그리고 만약에 정말로 이게 사실 시험은 진짜 운이 크잖아요. 시험은 음. 모두가 실력이 아니에요. 운도 큰데. 허허 실력이죠. 박기태 변호사님한테 음? 박기태 변호사님 운이 참 운이야? 좋으신 분이에요. <웃음> 약간 그런데 그러니까 만약에 해서 안될 수도 있어요. 음. 그렇다면 지금 본인 취직을 하실 거라고 했잖아요. 취직을 해야 될 것이고 네. 그렇다면 결국은 그러니까 방안이 있는 거잖아요. 음. 본인 변호사 안 된다고 죽을 거 아니잖아요. 취직을 하겠다는 어떤 다른 방안이 있잖아요. 물론 꿈은 안, 꿈은 못 이룬다 하더라도 다른 방안이 있는 거잖아요. 그럼 그 다른 방안 일단은 요거 하나를 킵해놓는다는 생각인 거죠. 이게 있으니까 그럼 내가 그러면 거기까지 가기 전에 이 중간은 이 마음이 좀 없어야지 태울 수가 있는 거거든요. 거기까지 가기 위해서. 마지막에 이건 일단 하나 내가 킵해놓고 있으니까 그러면 이건 킵은 언제 써도 쓰는 거니까 라는 마음인 거. 그 마음을 얘기하는 거예요. 근데 저도 사실 좀 많이 이해하는 게, 그러니까 그 이분이 취직을 했을 때그 흔히 말하는 이루지 못한 변호사 꿈 이루는 게 사실 어떤 느낌이냐면 일종의 그 배교하는 기분과 비슷해요. 음, 음. 그러니까 평생토록 내가 그거가 될 거야. 그쵸. 나는 음. 그걸 할 거야라는 어떤 종교적인 음. 느낌이거든요. 나는 그걸 진짜 믿었거든요. 음, 음. 근데 이제 그거를 하지 않을 때 다는 게 진짜 배교하는 기분이에요. 음. 내가 마치 이제 예수님 뭐그왜 기독교에서 제일 많이 나오는 게 악마가 와서 꼬셔가지고 막 이렇게 예수를 부정하면 너는 이제 뭐 살려준다. 예. <웃음> 그런 거. <웃음> 그런 건데 요, 그러니까 그런 기분이 드는 그 처참함을 사실 그게 되게 힘들어요. 그럼요. 예를 들어 변호사 월급이 더 짜. 내가 말, 나는 꿈이 공익 변호사여가지고 음. 변호사 월급이 더 짜. 근데 내가 취직을 해. 법무사를 그냥 뭐 이렇게 예를 들어 법좀 공부했으니까 네. 뭐, 뭐. 자문으로 갈 수도 있고. 혹은 뭐 그냥 원래 학벌이 계시니까 있으니까. 다른 전혀 다른 직종을 하는데 거기서 더 많은 연봉을 받아. 이렇게 많은 연봉 따위 내가 어. 변호사도 못 됐는데. <웃음> 근데 그 차이도 그이 마음을 극복이 잘안 되거든요. 그럼요. 사람이니까요. 음. 그래서 그러니까 그거를 근데 만약에 이제 그런 순간이 만약에 지금 온다고 친다면 음. 일단 우리가 두 가지를 가정해야 돼요. 일단 뭐냐면은 이분이 시험을 잘칠수 있도록 심리를 어떻게 다듬어야 되는가에 대해서 얘기를 해야 되지만 음. 두 번째는 시험이 이제 그게 뭐안 됐거나 그래서 이제 내가 이 상태를 혹은 그러니까 이분이 다른 방향으로 이제 바꾸겠다고 마음 먹으셨을 때 그걸 어떻게 받아들이는가. 근데 사실 진짜 그거 정말 모르겠어요. 음. 음. 제 주변에도 공부 좀 한다 하는 애들이 많았거든요. 네. 근데 걔네도 이제 하나 둘씩 자리를 잡고 살아가면서 만날 때마다 하는 얘기가 평범함을 받아들이면서 살아가고 있다라는 표현을 하는데 음. 그게 되게 뭔가 말로 형용할 수는 없는 짠. 무슨 말인지 네. 알겠네요. 네. 음. 네. 그런 느낌이 들더라고요. 근데 이상하게 이분 사연을 읽는, 읽는데 이분이 그러셔야 한다는 얘기는 아니지만 이상하게 그 친구들이 했던 평범함을 받아들이고 있었 
라는 그 말이 이상하게 계속 떠오르는 거예요 음. 제 머릿속에서 그 평범함을 받아들이는 게 너무 그런 게 그러니까 어떤 저한테도 어떤 느낌이었냐면 예전에 이제 그러니까 이대로 음. 내가 무언가 하지 않는다면 지금 이 상태대로 음. 그게 뭐 좋든 나쁘든 어쨌든 지금 이 상태대로 이 상태라는 건 어쨌든 내가 어쨌든 뭐 다른 데 취직할 건 나름 쾌적하게 맞춰놓은 어떤 음. 상태일 거예요 원하는 상태는 아니지만 음. 아까도 말했지만 연봉 20억을 벌지만 <웃음> 변호사가 아닌 삶일 수 있어요 그러니까 그랬을 때이 상태로 그냥 이렇게 인생이 끝날 거라는 그, 그 거대한 기시감이 들 때가 있단 음. 말이에요. 그게 무섭거든요. 음. 그러다 보니까 자꾸 안간 길에 대한 음. 그 인간이 제일 무서운 게 미망이란 말이에요. 맞아요. 가보지 않은 길에 대한 그, 음. 그건데 그러다 보니까 뭐 극단적으로 얘기해서 아까 연봉 2천에 공익 변호사 하는 그 길이 그 길에 가면 무언가 음. 내가 음. 생각했던 내 어. 나로 살고 음. 있었을 거야라는 이대로 일이 인생이 끝나지만 않을 것 같은 그 다른 인생이 패러렐 월드가 음. 있을 것만 같은 그 어떤 그런 마음적 마음 지금이라도 유턴을 해야 될 것만 같은 그거랑 싸워가는 게 음. 그게 무서운 거거든요. 음. 근데 저는 또 한편으로 드는 생각이 마음을 좀더 편하게 먹으셔도 되지 않는가 싶은 게 아까 대표님 그랬잖아요. 변호사의 나이 제한 있는 것도 아니고 음. 만약에 그 내가 이번에 해서 안 되면은 난 취직할 거야라고 마음을 먹었으면 취직하실 수 있어요. 근데 취직해서 한 2, 3년이 하다가 역시 변호사를 해야겠어라고 해서 또 공부 또 하실 수, 할 수도 있어요. 음. 아, 그리고 시원님 말씀드리니까 어. 저도 생각났는데 전 이분에게 또 파국에 대한 얘기를 조금 해드리고 <웃음> 음. 싶은 게 그러니까 이건 좀 다른 의미의 파국. 뭐냐면 음. 제 생각에는 그러니까 나이 제한이 없긴 한데요. 그러니까 본인이 변호사로 그 다음이 그 다음에 무슨 인생을 살 건지도 생각해 보셨는지 조금 궁금한 맞아. 거예요. 그러니까 뭐냐면 예를 들어 변호사 중 이런 게 의미 없다 생각할 수 있잖아요. 예를 들면 한 20대 때 청년 변호사 돼서 김앤장 말단으로 들어가 진짜 이렇게 막 이사회의 중추가 되는 어 중심부의 음. 핵인싸가 되는 것이 진짜 변호사의 삶이고 그 외에 변호사 있잖아요. 그냥 어, 살프게 그냥 이렇게 해가지고, 이렇게 법무법인. 조그맣게 어, 열어갖고, 그냥. 혹은 법무법인도 못 들어가서 그냥 자기가 혼자 음. 자기는 거고, 조금은 사무, 이거는 진짜 변호사의 삶이 아니야. 변호사 합격했지만 불행해. 라고 되는 건지. 음. 그러니까, 그것까지 생각해보셨는데. 거대한 로펌에 들어가서. 어, 만약에 그렇다라면 진짜로 나이 제한이 본인한테 있는 거야. 음. 그잖아. 50대 변호사 통과해가지고, 김 현장 들어가서, <웃음> 우리 이제, 안녕하십니까? 신참입니다. 이러진 않을 거란 말이지. 그러니까, 그러니까 나는 이분이 어디까지 그뭐 이렇게 표현할까 어디까지 알아보고 오셨어요라는 거죠. 본인의 <웃음> 삶에 대해서. 어, 그러니까 맞아요. 나는 그걸 좀 생각을 해보셔야 된다는 거죠. 만약에 그게 아니면 정말 변호사 자체가 뭐 꿈이라면 근데 그럴 리는 없을 거야. 막연하게 변호사 다음에 뭔가 생각하셨다면 그것까지 스펙을 좀 생각을 해보셔야 돼요. 그러면은 좀 여유가 생겨. 예를 들어 그렇게 해서 변호사 자체가 꿈이고 변호사로 내가 무언가를 하고 싶다라면 정말 나이 제한 없다라는 게큰 메리트예요. 네. 난 도전해 볼수 있어. 여기 이런 말씀을 적어주셨잖아요. 신념이 있으시다고 네. 어, 꿈이 있고 정의롭게 살고 싶다. 음. 근데 그러니까 그 정의가 그, 김앤장을 개혁하겠다는 말이 그 말이에요. 정의롭게 <웃음> 살고 싶은 방편으로 변호사를 생각하고 계신 건데 어. 그 정의는 어디에 정의냐는 거지. 그러니까 김앤장을 정의롭게 하려면 음. 김앤장에 들어가야 되는데 그럼 좀 나이 제한이 있단 네. 말이에요. <웃음> 아니 무슨 뭐이 사회를 어떻게 하고 싶다든지 어. 그러니까 어느 쪽에 본인의 마음 포, 먹고 계신 건지 그쵸? 그것도 진짜 중요하실 것 같아요. 그게 중요하니까 나이 제한이 없다는 말도 그러니까 이분의 어떤 상황과 꿈에 비춰서 생각을 네. 해볼 문제라는 그쵸. 거죠. 어. 그러니까 어디까지 알아봤느냐 내 음. 인생은. 음. 근데 보통 사실 특히나 젊을 때는 그런 거 많거든요. 저희 친구 중에 많아 영화 감독만 되면. 음. 근데 감독만 되면 중요한 게 아니에요. 그건 될 일이 아니죠, 진짜. 그 다음에 두 번째 작품. <웃음> 그 다음 어쩔 거야. 두 번째 작품 안 나와가지고. 개시했는데 또시 못하면 어쩔 거야, 어, 그러니까. 이거. 그러니까. 그리고 두 번째 작품인데 세 번째 작품 안 되면. 음. 
그러니까 뭐 그런 거잖아요. 그러니까 작품이 여러 개 찍어도 판판이 안 되면. 그러니까 봉준호 감독님은 두 번째 작품이 살인의 추억 때 터진 거잖아요. 플란다스기 때는 안 됐단 말이에요. 음. 근데 만약에 그런 그분이 그런 야망 없이 괴물은 세 번째인데 음. 괴물도 옛날에 어릴 때 생각하셨다며. 근데 그런 거 없이 나는 감독만 되면 감독만 되면 했다가 플란다스기 찍고 끝난 거지 그러면. 찍고 끝난다면 감독님 그도 연출은 잘하시니까 시나리오 혹시 또 다음에 한번 했더니 애가 이렇게 점점점. <웃음> <웃음> 저희 감독이 이제 어. 끝이라며. 다음을 생각해 본 적이 없는 거지. 어. 그그 그런 근데 그런 사람이 의외로 많아요. 그거는 대학만 가면 음, 막 이런 거. 그럼요. 우리 그렇게 교육하기 쉬우니까요. 어. 꿈이 뭐니라고 물으면은 그러니까 어떻게 살고 싶냐를 묻지를 음. 않고요. 저도 마찬가지고 꿈이 뭐니라고 어떤 직업을 얘기를 하잖아요. 음. 그 직업이 될 거예요. 의사가 될 거예요. 대통령이 될 거예요. 마징가가 될 거예요. 이런 얘기를 하면 되고 난 후에 뭐할 건데라가 음. 이게 더 진짜 더 중요하잖아요. 맞아요. 되는 것만은 음. 중요하지 않아요. 그래서 그 방향성으로의 파국이라면 그리고 나는 신념이 오히려 계시다고 하면 이게 우리가 생각하는 어떤 전형적으로 그렇게 말씀하시는 경우에는 보통 우리가 생각하는 어떤 약간 그런 느낌이 느낌적 느낌이 있어요. 음, 변호사인 음. 것 같은데 음. 저는 오히려 그런 신념이 계시다면 자 지금의 왜냐하면 그런 신념과 지금 본인이 말씀하시는 건 거리가 있어 무슨 음. 얘기냐 본인은 지금 입신양명을 고민하고 계세요. 그쵸. 본인의 고민의 괴가 그쪽 카테고리야. 근데 신념이 계시다면 좀더 여유롭게 생각을 하시고 그 신념을 향해 다가간다라는 관점으로 생각을 하셔야 돼요. 근데 그게 신념에 다가가기 전에 일단 입신양명에 치여 죽겠네라는 느낌으로 생각해서 마음을 조급하게 하시고 주변에 염치가 안 서고 미덕이 안 선다 그러면은 나는 그런 건 있다. 뭐냐면은 신념은 그렇게 그 정도로 접어야 될 것인가라는 느낌인 거죠. 음 맞아요. 그리고 드는 생각이 그러니까. 뭐가 되, 되고 싶다 말고 그게 되어서 어떤 음. 삶을 살지를 그려놓으셨다면은 어떤 삶이 좀더 구체적이라면 반드시 그게 되어야지 그 삶을 살수 있나라는 것도 좀 고민을 어, 해보셨으면 좋겠어요. 그 신념에 준하는 삶이 음. 변호사가 아니어도 될 어, 수도 있어요. 그럼요. 다가갈 수도 있고. 그러니까 그렇기 때문에 제가 수원님만까지 포함해서 어디까지 알아보고 오셨냐라는 그쵸. 거지. 인생에 음. 대해서. 음. 그것까지 생각을 해주시면 그러니까 지난 과거는 그랬다. 음. 그것까지는 알겠다. 오케이. 음. 그, 그렇다라면 음. 앞으로의 내 삶은 어디까지 알아봤느냐. 음. 그것까지 조금 생각을 해보면 조금 더 트일 것 같아. 음. 시야가. 근데 사실 이분이 여기에 좀 포커스가 너무 맞춰져 있는 기분이 있어요. 근데 이거를 시야만 탁 트이면 별거 아니면서 마음의 여유 때문에 오히려 공부가 더잘될 수도 있다고 봐요. 이게 또 사람이 시험이 저는 사람이 맞아요. 그렇게 만든다고 봐요. 조급함이 생기니까. 어, 어떤 하나 이 문을 통과해야 돼라는 음. 게 사람을 진짜 시야를 진짜 좁게 만들어요. 음. 그러니까 왜 고3 때 그럼요, 재수하면 큰일 날것 같잖아요. 어. 근데 재수해보면 그럼. 재수 막상 재수까지 염두에 두면 고3 내가 고3인데 재수까지 염두에 두면 해보지라는 기분도 좀 있을 음, 수 있는데 음. 재수를 파국이라고 생각하잖아. 음. 근데 그래서 결국 그러다가 삼수하면 안 되는데 삼수를 하게 되잖아. 그러면은 그 재수까지 한 예를 들면 집에서는 국립대니면 절대 안 돼라고 어. 하면 그러면은 다른 선택지가 없으면은 사람이 이거 아 어떡하지 어떡하지가 된다고 나 이거 성적 안 나면 어떡하지가 그러니까, 되는 그 마음. 그러니까 내 마음은 이건 거지. 삼수까지 결국 결과적으로 하게 됐어. 음. 그럼 애초에 원초적으로 생각을 해보자 이거. 내가 고3 때 음. 삼수까지를 염두에 두고 마음이 이 조급함보다는 그래 그럼 이번에 어떻게 내가 해보겠어라는 거는 만약 기나긴 삼수로 생각하면 그러니까 어른들이 왜야 재수하는 거 아무것도 아니야라고 말하는 게 사실 이런 의미거든요. 근데 그땐 그게 안 보이잖아. 그래서 그 당장 눈앞에 있는 조급함만 보이는 건데 그런 의미로 어쨌든 이분이 5년이나 하셨으니까 네. 그럼 이제는 그렇게도 한번 생각해 보실 때가 되지 않았나. 그쵸. 그리고 이건 되게 뜬금없게 느껴지시는 질문일 수도 있는데 
그 5년간의 저공비행하는 과정이라고 표현을 하셨는데 그게 정확히 어떤 건지가 되게 궁금했어요. 음. 그러니까 공부를 어쨌든 해오셨던 분인데 왜 이분이 이때 공부가 어려우셨을까? 무엇 때문이었을까가 더 궁금해지기도 했고 이것에 대한 어떤... 것들을 좀더 듣고 싶은 생각이 많이 들었던 것 같아요. 아마 유국과 휴학의 과정 때문에 음. 그렇게 생각을 하시는 것 같기는 한데 그러니까 네. 거기서 그럼 유급은 어쩌다가 일어난 그쵸. 일이지? 네. 뭐 수업에 집중하시기가 어려웠나? 뭐 여러 가지 등이요. 불성실하고 나약하고 낙천적이었대잖아요. <웃음> 그게 뭔가 이게 뭉뚱그려진 것 같아요. 음. 나의 네. 실패, 나의 아. 초라함, 나의 무능력함으로. 근데 음. 잘 나눠보면 아 이건 내가 정말 대처하기 어려운 어떤 것이었네. 음, 음, 음. 이건 내 능력으로 그쵸. 조금 가능했는데 어. 조금 내가 못한 거였구나라고 구분짓기가 되면 그쵸. 좋을 것 같은데. 뭐 저는 근데 이제 저도 부모님이 공부 스트레스를 조금 줬던 사람 입장에서 이제 후술해 보자면 이분이 말씀하신 근거 없이 낙천적인 태도라는 건 아마 그거였던 것 같아요. 음. 이전까지 탄탄대로였기 때문에 음. 어, 앞으로도 이래. 거기에 비추어 근데 그건 낙천적인 게 아닙니다. 본인이 누구나 다 합리적인 그 팩, 어, 합리적인 산술이에요. 어, 네. 내가 여기까지 명문대를 나와서 스, 스카이 중에 한 명의 한라인 로스쿨에 들어갈 가고? 정도라면 음. 그것은 낙천적 그러면 알아서 이거 되면 자동으로 변호사는 되겠지 정도 생각하는 건 음. 합리적 연산이에요. 네. 근거 없이 낙천적인 네. 게 아닙니다. 아마 그거 갖고 지금 말씀하실 네. 것 같은데 음. 아닙니다. 그 정도 낙천적이라는 건 뭔지 제가 보여드려요. <웃음> <웃음> 저, 저랑 저희 친구들 있는데 와서 한 일주일만 살아보실래요? <웃음> 뭐가 낙천적인지 보여드릴까요? 그리고 뭔가를 시험을 네. 해도 뭐 자기는 턱걸이로 해서 겨우겨우 통과했다라고 생각하시는 네. 것 같은데 그 턱걸이를 남들이 지금 하나라도 못해서 날립니다. 지금. <웃음> 네. 그것에 판판이 하실 수 있었다는 자체가 본인은 그렇게 평화하실 필요가 없어요. 전 이분에게 잠깐 이제 여름이지 않았습니까? 네. 추천드리는 건 두둥실내 펜션에 한한 달만 가 계셔라. 아, 거기서 공부하는 거 괜찮다. 공부라든가 두둥실이랑 같이 그 앞에서. 두작가님? 네. 아. 두작가님. 두백수님 어. 두작가님. 저희. 두백수님. 제주도에 판포르에 있는 레이스템플에 가셔서 장박 한번 하고 오셔라. 장박. 거기서 이제 더 거기 물이 따뜻하거든요 지금. 그래서 그 저기 두백수랑. 같이 아무 생각 없이 네. 해가 떴으니 수영하러 가겠다를 리루틴을 반복하다 보면 <웃음> 살도 좀 태워오시고 진짜 낙천적인 게 뭔지 아실 거예요. <웃음> 이제 그런 그래서 그쵸. 물론 두백수도 걔가 섬세해서 생각이 굉장히 많지만 옆에서 보면은 <웃음> 옆에서 보면은 이분이 두백수의 삶의 그 태도에서 조금 더 이렇게 좀 힐링을 그러니까 음. 그 두백수가 제공하는 그런 환경에 대해서 한번좀 느껴보셨습니다. 되게 난방이 안 된다고요? <웃음> <웃음> 방음이 안 돼요? <웃음> <웃음> 뭐안 되면 안 되지 뭐 이런 거. <웃음> 어. <웃음> 괜찮다. 어, 어 괜찮다. 음, 그래서 정말 날천적인 뭔지 보여드린다. 네, 어. 거기서 이렇게 좀 두백수가 음악에도 조회가 깊으니까 피아노 치는 거좀 듣고 어, 오고 두백수가 좋아하는 음악도 같이 들으시면서 아니, 지금 손님이 저밖에 없는데 피아노를 치신다고요? <웃음> 이렇게 음. 음, 뭐 이제 그 약간 그걸 한번 느껴보시니까 그러니까 다른 것도 한번 느껴보시는 것도 맞아요. 좋을 거예요. 음. 시야를 좀 맞아요. 옆으로 튀어보이는 지금은 강제적으로도 좀 조정할 필요가 있을 음. 것 같아요. 전환이 음. 필요한 시대. 네. 어. 앉은 자리에서 담배 한갑다 피면서 담배 못 피시면은 구, 구름으로 변하는 그렇죠. 그 담배 못 피시면 이번 기회 참 한번 배워도 보시고 음. 우리가 그때 그걸 그렇게 표현했거든요. 담배 한참 피던 시절에 시간이 구름으로 변하는 <웃음> 연금술의 세계 아니냐. <웃음> 너 시간을 내가 구름으로 만들어주지. 
정도로 낙천적이어야지. 아, 대책 없고. 아, 진짜. 아마 이분은 제 생각에는 그분 그것들을 조금 더 떨구면서 네. 강제로 전환해서 조정하고 음. 여유를 가지고 음. 그리고 아까 말씀드린 어디까지 알아보셨는지 그치. 끝까지 한번 그건 다른 의미의 긍정적인 의미의 내 인생의 파국들을 음. 다른 다른 뭐랄까 미, 미지의 개척제들을 상상해 보셔야 된다는 거지. 음. 뭐 그러시면 될것 같아요. 힘내십시오. 네. 힘내셔도 됩니다. 음. 아니 그리고 뭐 저기 누가 지금 누구한테 힘내라는 거야. 내 말이 나고 하나 어? 진짜. 여자친구도 있잖아. 아니 이분 이렇게. 자기도 있네. 맞아 그러니까. 여자친구도 있어 전도 유망하신 분이 음. 망한 팟캐스트에 대해서 지금 뭐 하시나요. 잘 되면 저 잊지 마셔야 돼요 진짜. 잘 되면. 잘 되면은. 박기태 변호사 바로 가고 <웃음> 여자친구분에 <웃음> 어, 대한 고민도 지금 하고 음. 계시잖아요. 그러면 여자친구분 사실 뭐 없어요. 사실 얘기를 해보는 수밖에 없어요. 나는 이런 생각을 하고 있고 앞으로 뭐 이런 일이 있으면 이렇게 좀 하고 싶은데 뭐 여자친구분한테 선택지를 주는 걸 수도 있어요. 근데 네. 음. 아마도 여자친구분도 뭐 손절하기 싫고 아깝다고 말씀을 했지만 그게 다는 아니실 거예요. 음. 당연히 어, 허풍을 떨라고 했던 친구분의 말도 저는 이해할 수 있어요. 음. 차라리 여자친구분도 차라리 그 말을 듣고 싶은 걸 수도 있어요. 어, 힘들어도 야나못 믿냐? 음. 내가 그거 그건 안될것 같아. 내 잠깐 내가 내가 잠깐 쉬어간 거지. 야나 이때까지 한거 알잖아라는 음. 그 말을 듣고 싶을 수도 있어요. 사실은 음, 사람이 그런 거잖아요. 음. 아 그리고 그 친구 말 있잖아. 허풍을 떨어보라 했잖아요. 음. 허풍을 떨기 전에 그런 친구분의 주문은 그겁니다. 허풍을 떨그 마음의 자세 있잖아요. 엠마 음. <웃음> 내가 니네 <웃음> <이> 마음의 누구라 <웃음> 이 마음의 자세 나나도 가고 그러니까 그런 마음의 자세를 좀 가져보라는 얘기예요. 네. 친구분의 말씀은 음. 음. 뭐 이제 그런 거니까 힘내시고 전제 생각엔 사실 음 무리 없으실 거라고 봅니다. 변호사 꼭 되셔서 네. 저희 뒤도 좀 봐주시고 네. 저희한테 <웃음> 네. 메일로 저희한테 힘내라고 얘기 좀 해주세요. 음, 해주시고. <웃음> 좀그 그 사연자에게는 또 하나의 어떤 미션이 생겼다. 저희들을 잘 봐주셔야 돼서, 되는. 잘 돼서 우리를 좀 돌봐줘. 잘되셔고 저희를 돌봐야 하는 미션이 생기셨어요. 그래서 취직하시는 법무법인의 어떤 수위자리라도 좀 알아봐주시는 게. <웃음> 광고 안 하신답니까 거기. 어, 좀 고맙다. 광고하시면 네. 최고고. 네. 뭐 아니면 수위자리라도 알아봐주시거나 화장실 청소도 좋습니다. 기다리고 있겠습니다. 감사합니다. 네. 저희는 저랑 시온님이 가서 시온님은 남자 화장실 저는 여자 화장실 <웃음> 갑자기 칠곡 공무원 어. 장면이 생각나네요. 네. <웃음> 뭐, 남자친구를 단번에 알아보는 음. 어, 네, 그 장면이 갑자기 생각이 나네요. 네. 다음 사연 갈까요? <웃음> 네. 우리 모두 힘냅시다. 사연자님도 네. 저희도 힘냅시다. 네. 다음 사연 마지막입니다. 경제력으로 인한 거취 문제로 고민 중인 휴학생 음. 이분은 사연이 좀 이게 좀 길어서 이건 그냥 읽어봐야 될것 같아요 일단 한번 들어보시죠 저는 24살 휴학생입니다 방송극작과라는 방송작가를 육성하는 과를 다니다가 휴학 중입니다 고민은 두 가지입니다 첫 번째는 경제적인 것입니다 저는 별다른 꿈이 없습니다 이렇다 하는 재능도 특별히 없고 대단히 사교적인 성격인 것도 아닙니다 왜 우리 방송은 사교적인 분이 안 들으니까 이게 지금 구독자 수가 안 되는 거야. <웃음> 자기만 듣고 말이야. 좀 퍼트려주세요 여러분. 음. 어렸을 적글좀 쓴다는 얘기를 듣고 부모님께 몇번 칭찬도 들어봐서 막연히 내가 글을 잘 쓰나 보다라고 생각했고 그래서 글 쓰는 학과들의 문을 두드려보다가 현재 휴학 중인 과에 들어왔고 과에서 아싸 생활을 전전하다가 휴학 후 1년 정도 방송작가 일을 해보고 아이 길은 내 길이 아닌가 보다라는 결론을 내렸습니다. 그 뒤로 장기 휴학을 하며 알바를 전전하며 생활을 이어가고 있는데 
꿈이 없다는 것이 자신을 무기력하게 만드는 가장 큰 어려움인 것 같습니다. 다른 기술을 배우는 과에 들어간 친구들은 별다른 꿈이 없어도 그 기술이 필요한 곳에 들어가 사회생활을 하는데 저는 별다른 기술이 아직 없기 때문에 일단 꿈을 원동력으로 삼아 무언가를 시작해야 하는데 아직 제 가슴을 뛰게 하는 무언가가 없고 생긴다 하더라도 그것은 너무 어렵거나 돈이 많이 들기 때문에 시도하기가 어렵습니다. 전 사실 이 부분의 표현은요. 정말로 가슴을 뛰게 하는 게 없기 때문이라고 음. 생각해요. 어떤 점에서는. 음. 음. 근데 또 저는 다른 좀 이해도 하는데 후수라 했겠지만 네. 꼭 가슴이 저도 그 얘기를 하고 싶어요. 뛰지 않아도 응. 해야만 하는 순간이 올 때가 있, 네. 있어요. 그리고 사람이 누구나 살면서 가슴 뛰는 무언가가 반드시 생기는 건 음. 아니라고 생각해요. 그건 좀 슬픈 순간이긴 한데요. 응. 어쨌든 삶이 그런 거예요. 네. 네. 며칠 해보다가 많은 식입니다. 뭐 이런 것들을. 시도들을. 네. 네. 이러다 보면 회피하거나 자책하거나 무기력해집니다. 아직은 제가 20대 중반이지만 30대가 되고 40대가 되면 친구들은 어떤 분야에서 전문성을 갖춘 어른이 될 텐데 이는 오직 전문성의 문제 그러니까 어른의 간지 문제라기보단 생존의 문제라고 생각합니다. 사회는 나이 든 어른에게 전문성을 요구하지 않습니까? 전문성이 없는 어른에 대한 이야기는 거의 들어보지 못했습니다. 어떤 분야라도 어른들은 묘한 전문적인 태도나 정보를 가지고 있고 그것을 자원으로 경제시장에서 생존합니다. 아닙니다. 전문성이 없는 어른 많습니다. 네. 본인이 그분들에게 주목하지 않기 때문이라고 생각해요. 네. 세상의 태반은 전문성이 없는 어른으로 이루어져 있습니다. 네. 그렇습니다. 그리고 나머지 아주 소소한 전문가가 있을 뿐입니다. 음, 그들이 눈에 더 띄니까요. 그리고 아주 전문성이 없는 사람들조차도 하다못해 계란 붙이는 전문성 노하우는 있는 거예요. 이 모든 걸 전문성이라고 부르자면 전문성일 수도 있고 전문성의 축에 속하지 않는다면 전문성이 아닐 수도 있겠지만 근데 사연자분이 말씀하신 전문성은 그런 게 아닌 것 같죠? 네. 그렇다면 그건 아니다. 음. 어, 그 본인이 포커스가 너무 높은 게 아니냐 뭐 이런 생각이 좀 듣고요. 그래서 다시 계속 읽어보자면 그런데 요즘 유명 강사나 흔히들 하는 이야기를 따라보면 들어보면 좋아하는 것을 해라. 그럼 전문성은 따라온다라고 합니다. 흔히 말하는 속하나 소리하고 앉았어요. <웃음> 뭐 이게 다른 말은 덕후가 덕후가 갖게 되는 몰입하다 보면 뭐 이제 그런 거죠. 꿈을 쫓으라고요. 그런데 저는 제 꿈이 무엇인지 모르겠고 꼭 그것이 경제성을 가지고 있어야 하는지도 모르겠습니다. 대단한 계획은 세울 수 있습니다. 그 계획을 제 꿈이라고 믿으며 내 꿈을 쫓으면 성공이 뒤따라올 거라고요. 그런데 난 꿈을 쫓으니 꼭 성공해야 돼 라는 생각이 저를 압박합니다. 그 꿈을 그 장대한 계획을 미워하게 만듭니다. 하지만 소중한 꿈을 미워할 수는 없으니 계속 회피하는 것입니다. 스스로를 미워하면서요. 저는 그렇게 달콤한 과자처럼 포장되어 있는 효과를 알수 없는 쓴 약을 먹지 않으려는 저를 겁쟁이라고 미워합니다. 그냥 아무거나 하면서 평범하게 살면 안 될까요? 내가 좋아하는 것들은 꿈이 아니라 그냥 좋아하는 것들로만 남겨놓으면서요. 그런 사람은 30, 40대가 되었을 때 경제시장에서 도태될까요? 무엇을 해라라는 조언보다 무엇을 할수 있고 그럼 이 정도는 보장될 것이다 라는 이야기를 듣고 싶습니다. 그럼 자 일단 첫 번째 고민이 이렇대요. 근데 일단 마지막 문단에 왜 아무거나 하면서 평범하게 살면 3, 40대가 되었을 때 경제시장에 도태되는가? 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 복불복입니다. 네. 무언가를 엄청 열심히 했는데 엄청난 전문성을 가졌는데 경제시장에 도태되는 경우도 있어요. 맞아요. 맞아요. 예를 들면 이 사람이 정치를 잘못해서 영업을 잘못했을 수도 음. 있고 그 산업 자체가 이 세계에서 더 이상 의미가 맞아요. 없어지는 경우도 음. 있고 혹은 그, 전문성을 띄었다고 해도 그 전문성을 지닌 곳에서는 나이가 어느 정도 이상인 사람을 받아주지 않는 곳일 수도 음. 있어요. 그렇죠. 그런 거 하면 아무 생각 없이 하루하루 했어요. 뭐 알바를 음. 했어. 예를 들어 뭐 엄마가 뭐 
이뭐 전사연처럼 너 변호사 해라 했더니 때려치고 친구랑 놀다가 뭐 친구가 일하는 뭐 상가에서 신발 장사를 했어. 근데 워낙 뭐 하다 보니까 이렇게 하면 되지 않을까 그래서 하나 살짝 바꿨는데 뭘 음. 그게 대박 날 수도 있어요. 음. 그래서 이 사람은 딱히 뭘 아는 게 없는데 음. 세금 내는 건 세무사한테 맡겼고 음. <웃음> 돈 버는 건 포스기가 찍고 <웃음> 나는 뭐 그냥 뭐 하나만 바꿨을 뿐인데 근데 어, 수도 어 성공할 수도 있고 그건 몰라요. 그러니까 인생은 몰라요. 근데 제가 생각하는 건 그런 거죠. 그럼 이분이 원하는 건 뭐냐는 거지. 음. 뭐냐니까 확신을 받고 싶으신 건가? 음. 장담을 받고 싶이 이 길로만 가면 탄탄대로다라는 장담이 받고 싶은 건가요? 거기서 써 마지막 문단에 무엇을 해라라는 조언보다 무엇을 할수 있고 음. 그럼 이 정도는 보장될 것이다라는 이 얘기를 듣고 싶은 거죠. 그러니까 어, 탄탄대로까지도 아니신 어, 것 같아요. 이거를 하면은 나중에 나이가 좀더 들면 들면은 요 정도까지는 너가 할수 있을까라는 이 말을 듣고 싶으신 것 같은데 저희도 몰라요. 어, 그러니까 이게 만약에 무언가 미션을 통과해야지만 그거를 보장할 수 있다. 흔히 말하면 뭐 공시생이든 뭐 변호사 시험을 보시든 뭐 그런 거. 음. 그런 게 아닌 채로 그냥 지금부터 무언가를 하기 시작하면 언젠간 그러니까 결국은 누적돼서 결국 그게 결과가 나오고 음. 그렇게 된다라는 얘기인데 약간 냉정하게 말씀드리면은 그런 일은 있을 수도 있고 없을 수도 있고 음. 누구도 알지 못하고 음. 그리고 만약에 그런 게 보장되는 일은 이 세상에 존재하지 않고요. 그러니까 보장을 할수 없다는 거지. 네. 될 수는 있는데 음. 보장을 할수 없고 보장을 한다는 라건 그렇게 속편하게 사는 사람은 적어도 이분이 20대니까 여러분이 보고 계신 어른 중에 그렇게 속편하게 사시는 분은 아무도 없어요. 음. 음. 그러니까 보기엔 속편해 보일 수는 있어요. 그리고 예를 들어 이런 거죠. 20대 때 특히 저 주변 예술대니까 많이 하는 오류가 뭐가 있냐면 이런 게 있어요. 자기도 꿈이 크잖아. 음. 아, 뭐 나는 깐네 가서 막 영화관도 음. 되고 막 어? 아, 저기 탐 크루즈랑 어? 미션 임파서블에 나오는 그 아우디 몰면서 어? 음. 어? 내가 사우나도 가고 또 탐의 핫패스에서 뭐 이제 아니, 그런 꿈이 있다 보니까 흔히 말하는 예를 들어 이렇게 소일하시는 그 삶을 소소하게 삶을 일상생활 영위하시는 분들을 봤을 때 예를 들어 평범하게 뭐 가게에 앉아 계시는 뭐 어떤 아주머니나 아저씨가 있다 칩시다. 그때 그런 사람들을 이제 그런 삶의 소중함에 대해서 생각하기보다는 어렸을 때좀 그런 경우가 있어요. 저 사람은 저게 꿈이 행, 저게 단가? 저게, 저게 행복한가? 음, 음. 저렇게 어렸을 때 저렇게 살고 싶었나? 음. 음. 대표적인 예로 일본 여배우 히로세스즈. 음. 지금 일본에서 거의 모든 주연급을 다꿰 차고 있는 차세대. 스키다 나왔던 분 아닌가요? 아니죠. 그분은 예, 다른 그분 분이에요. 옛날 분이고. 어, 그분도 이미 나이가. 어. <웃음> 히로세스즈는 어디 나왔냐면 고르다 히로카즈 감독의 바닷마을 다이어리의 그 마, 막내라든가 네. 최근작으로 보면 세 번째 살인 뭐 치아야 후루 뭐 이런 데막 나왔어요. 어쨌든 음. 근데 히로세스즈가 인성이 알려진 계기가 뭐가 있냐면 아하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
군데군데 보여서 제가 지금 이런 말씀을 드리는 거예요. 저는 그 말씀하니까 옛날에 봤던 아주 예전에 봤던 잡지에서 본 건데요. 음. 문나라의 모 여배우가 10대 때 하이틴 배우로 뜨신 지금은 음. 되게 배우가 되신 모 여배우분이 그때 한창 10대 후반 20대 초반 한창 잘 나갈 때 엄청 잘 나갈 때 화보를 찍는데 음. 이제 자기 신발 갖다 주고 그 화보 촬영하는 그 팀에서 올거 아니에요. 음. 신발 자기 발을 막 만지고 있는데 그 스텝을 보면서 언니는 스카이 나왔다면서 왜 이러고 달아요? 그랬다는 거예요. <웃음> 그지 그지. 어. 그니까 왜냐면 제가 이제 이런 얘기를 드리냐면은 그러니까 이분이 지금 친구들을 묘사할 때부터 느껴지는 어떤 느낌적 느낌이 있어서라는 생각이 들어요. 음. 그러니까 뭐냐면 그러니까 다른 기술을 배우는 과에 들어간 친구들은 별다른 꿈이 없어도 그 기술이 필요한 곳에 들어가 사회생활을 한다. 음, 음. 별다른 꿈이 인지 없지 어떻게 알아요? 어떻게 알아요? 음. 그게 꿈이었는지 아닌지 어떻게 알아요? 그리고 본인이 하고 있는데 본인 말로는 난뭐 꿈이 없으니까 그냥 취직 기술이나 배워서 취직해야지라고 말했다고. 그 사람이 오롯이 듣고, 어, 그 오롯이 듣고 그 사람이 꿈이 없으니까 나의 인생 그냥 식물처럼, 음, 쟤는 저렇게 네, 산다라고, 그러니까 그런 식으로 지금 제가 보기엔 이분이 다른, 그러니까 꿈이 없는 삶, 삶, 음. 내꿈 혹은 꿈을 이룰 수 없는 삶에 대해서 너무 약간 이렇게 낮춰보고 있어, 낮춰본다, 음. 표만다라고 해야 될까, 그러니까 그런 시선이 좀 존재하는 음. 거죠. 근데 정작 본인도 꿈을 이루고는 싶은데 본인도 그게 꿈이 조금 없다. 없거나 혹은 힘들다. 음. 어, 힘들다라는 거죠. 근데 힘든데 다른 친구들처럼 꿈, 그러니까 이분의 묘사라면 꿈 없이 그렇게 전향을 하기에 음. 근데 이건 앞에 그 변호사님이 말씀하셨던 그 변호사 시험 보시려는 분이 말씀하신 것 비슷한 느낌인데 다른 직업에 갔을 때 변호사 시험 그 음. 꿈이 생각나는 것처럼 음. 그러니까 그 꿈을 포기한 채로 사는 삶이 상상이 안 된다라는 거죠. 근데 이분은 그 꿈이 없잖아요. 별다른 꿈이 없다. 근데 꿈이 없이 사는 게 맞느냐. 근데 음. 그럼 자기는 그 꿈을 가진 채로 뭔가를 해야 되는 게 맞지 않냐라고 지금 계속 얘기를 하시잖아요. 근데 그런데 한편으로는 그런 거 자기도 그런 거 충분히 꿈을 원동력으로 여기 보면 너무 그 생긴다 하더라도 그것은 너무 어렵거나 돈이 많이 들기 때문에 시도하기 어렵습니다. 그러니까 뭔가 생각을 해본 거긴 하잖아요. 음. 근데 그러니까 그럼 이게 정말 제가 아까 말씀 정말로 가슴을 뛰게 하는 건지 음. 이게 정말 자기 꿈인 건지 음. 아니잖아요. 그리고 정말 현실적인 문제 때문인 건지. 어. 그러니까 왜냐면 물론 이럴 수는 있어요. 그러니까 그게 진짜 내 꿈인 건지를 조차도 트라이 해보기 어려운 환경일 수도 있어요. 경제적으로 네, 그렇잖아요. 그럴 수 있죠. 뭐 어렸을 때 예를 들어 내 꿈은 대통령이야 했는데 <웃음> 대통령 아무나 할수 있는 거 아니고 흔히부터 음. 내내 꿈은 선생님이야 해서 교대를 갔는데 교대 갔다 이거 적성이 아니다 이렇게 근데 음. 그거를 그니까 그런 실패를 혹은 그런 경험을 할수 있는 충분한 사회적인 그니까뭐 어떤 개인적인 그 자본이 그 없을 수도 있잖아요. 그리고 꿈이라는 게 우리 아까 얘기했듯이 음. 꿈이라는 게 지금 어떤 직업으로 지금 계속 음. 생각을 하니까 이런 생각을 하신다고 봐요. 그런 직업이니까 직업은 어느 나이대에 일단 가져야 되는 것이고 그걸로 계속 커리어를 쌓아야 되는 것이라고 생각을 음. 하시니까 이런 말씀을 하시는 건데 꿈이라는 거가 어떻게 살 것인지라고 좀 생각을 다시 좀 재정립을 해보시는 게 맞지 않나 그렇다면 은 무엇을 하더라도 그 꿈은 향해서 갈수 있는 거잖아요. 그니까 성공 성공으로 보니까 어, 이분은 어, 자꾸 맞아요. 여기 보면 써 있어요 그 흔히 말하는 그러니까 어난 꿈을 쫓으니 꼭 성공해야 되라는 음, 생각이 저를 압박한다. 음, 음. 그러니까 전 이게 가장 이분의 일단 이 모든 것을 가로막는 지점인 것 같아요. 어 맞아요. 그러니까 저도 그렇게 생각을 했던 게 별다른 꿈이 없다라고 표현을 하셨는데 진짜 꿈이 없으신 게 아닌 것 같거든요. 음, 네. 왜냐하면 말미에 나오는 그냥 아무거나 하면서 평범하게 살면 안 될까요? 이 문장이 이 사연자분이 사실은 되게 고민하시고 음음. 고민하셨던 지점인 것 같아요. 그러니까 꿈을 성공이라고 생각하시니까 꿈을 탄탄대로라고 생각하시니까 음음. 꿈이 어떤 거대한 직업이나 막 신념이나 그런 거라고 생각하시니까 사실은 내가 그냥 
아, 너무 나는 큰 꿈을 꾸는 게 힘든 사람인데 굳이 저렇게까지 하고 싶진 않은데 음. 어쩌면 그냥 이렇게 평범하게 살면서 안정적인 삶을 살고 싶은 게 나의 원하는 소망일 수도 있는데 이건 꿈이 아니야. 음. 이런 건 꿈이 아니야 라고 뭔가 음. 치워주시는 듯한 느낌도 조금 받았어요 근데 그래서 저는 사연자분이 생각하시는 꿈이라는 것에 대한 정의가 정확히 뭔지 어떤 건지 물어보고 싶었고 그런 의미에서 과연 사연자님도 꿈이 없다고 말하지 않을, 말하긴 어려울 것 같다라는 말씀을 좀 드리고 싶었던 음. 것 같아요 네, 그러니까 꿈에 대해서 좀 구체적으로 생각해 보실 게 음. 그러니까 예를 들어 또 저희과 사람들을 기준으로 얘기해보자면 네. 이건 거죠 영화감독이 되고 싶어라고 음. 만약에 얘기한다면 어떤 영화감독이냐를 생각해보라는 거죠. 음, 음. 그러니까 cj가 100억을 주고 누구나 알만한 뭐 송강호 전지현 강동원. 강동원이 출연하는 영화를 찍는 초메이저한 그룹의 영화만을 영화감독으로 음. 생각하는 건지 아니면 다른 일을 하지만 요즘 기술이 좋아져서 음. 뭐 소소하게라도 어, 소소하게라도 뭐 이렇게 카메라 하나 사가지고 내가 내 작품을 어. 찍으, 찍으면 감독이라고 생각하시는 건지 어, 내가 내 영화를 한다라는 것 자체가 어. 의미 있다고 생각하는 건지 그런 것들에 대해서 이게 우리끼리는 얘기하거든요. 그러고 음. 그러다 보면 생각하는 거 그러니까 결국 네가 원하는 건 아주 좁은 의미의 영화 감독이네. 음. 그럼 예를 들어 거기서 그럼 그러다 보면 좋아 좁은 의미의 영화 감독 흔히 말하는 메이저 영화 감독 이렇게 얘기하면은 그다음 또 얘기가 나와 또 문제가 나와 문제 알아? 그러면 천만 감독이 될래? 오백만 감독이 될래? 오백만 두개 찍을래? 천만 어. 하나 찍을래? 혹은 천만 감독이 돼서 진짜 막 보너스로 막뭐 아. 돈도 많이 받고 막막 이렇게 뭘로 이제 주변 주변 남자애들이 이제 여배우들이 뭐 음. 감독님 감독님 그런 그런 삶을 원하는 건지 음. 그런 거랑 상관없이 구도자의 길 있잖아. 어. 천만을 찍었지만 학교에 가서 학생들을 가르치겠네. 음. 자 얘들아 쭉 이렇게 하면서. 제가 왜이 얘기를 하냐면요. 거기도 여자 있잖아요. 한데 우리 밑에 교수에 있겠잖아요. 학교가 그런 곳이 아닙니다. <웃음> 어딜 학생이라. 어쨌든 그래서 그러니까 자기가 생각하는 꿈이 직업이라고 하더라도 그 직업으로 펼쳐질 세계를 구체적으로 생각을 해봐야 돼요. 그리고 여기서 한 가지 조금 더 고려해 봄직한 부분이 이분의 글을 읽으면서 이분이 되게 변화무쌍한 환경에서 적응을 조금 어려워하실 수도 있고 되게 안정적이고 고정된 상황에서 자기 능력을 음. 잘 발휘하실 수 있는 분처럼 느껴졌어요. 써주신 글이나 음. 어떤 그런 생각해 주시는 배경이나 그런 부분에서요. 근데 방송 계열을 잘 모르긴 하지만 방송 작가라는 직업 혹은 이과의 특성 그리고 이과 사람들이 나아가는 진로의 방향이 이분이 가지신 성향이나 자기가 잘 버틸 수 있는 직업적 환경의 여건과 매우 다를 거라고 생각을 네, 하거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 더 어, 뭔가 계속 불일치가 일어나고 이거 아닌 것 같은데 싶으면서 방향을 돌린 게 내가 꿈이 없어서 그런가? 음. 라는 생각으로도 빠지셨을 수도 있을 것 같아요. 음. 근데 되게 읽어보면 안정적인 삶에 그걸 바라고 계시고 직업도 되게 그렇게 변동성이 크고 무언가를 도전해야 하고 그런 것보다 되게 고정적인 일을 반복적으로 수행하는 일들을 하시면서 되게 본인이 원하시는 평범하게 사는 그런 삶을 추구하실 수도 있는 것 같은데 일단 본인 일단 사연자분께서 지금 사회에 나오셔서 경험하신 대학이라는 배경과 그 전공이 성향과 일치하는 부분이 있었나 여기부터 다시 한번 살펴보시는 음. 게 어떨까 싶어요. 그리고 내가 좋아하는 것들은 꿈이란 말보다는 이 아까 그 마지막 문장 그냥 아무거나 하면서 평범하게 살면 안 될까요를 다시 한번 그럼 생각해 보세요. 음. 이렇게 질문 그게 꿈인 거예요? 음. 
그게 꿈일 수도 있잖아요. 그렇게 음. 하면 되죠. 어. 저는 또 드는 생각이 꿈이 뭔가 지금 있다고 있는데 그 꿈을 이루는 상태가 평범한 걸 수도 있잖아요. 그거는 상정이 안 돼. 꿈을 이루면 그러니까 음. 자기가 뭔가 특별한 존재가 되는 건가요? 그러니까 이분이 생고 방식이 이게 방송극작가도 어쨌든 예술계열이다 보니까 예술계열 애들이 갖고 있는 전형적인 그 입봉한다, 어. 입신양명한다라는 느낌의 기준에서 봤을 때 음. 어, 다른 사람 일반인을 보는 시선이 좀 묻어있다라는 거예요. 내가 음. 아까부터 저 지적하고 싶었던 게 계속 친구들 얘기하는 것도 그렇고 그러니까 왜냐하면 실제로 방송국 작가 같은데 이렇게 예술대 같은데 오는 친구들은 자기들이 원해서 오다 보니까 자기 꿈에 대한 자부심이 음. 되게 크거든요. 네. 그러니까 성적 맞춰서 뭐 경영대 갔다 뭐 영어 음. 영문과 갔다 이런 느낌이 아니라 나는 그런 게 있다 보니까 아뭐너뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 남이 꿈이 없다라는 거에 대해서 약간 이렇게 하찮게 생각하는 경우도 음. 이상향도 있어요 조금 얘는 왜 이럴까 뭐 이런 음. 거 휩쓸린 대로 그 산이 이렇게 음. 근데 꿈이라는 건 직업도 뭐또 아무것도 아니고 그러니까 어떤 상태일 수 있다 네. 어, 어떤 지향성일 수 있다 안정됨이라는 게 꿈일 수도 있다 음. 그렇게 그러니까 아무거나 하면서 평범하게 살면 안 될까요 아까 대표 말씀하신 음. 것처럼 본인이 정말 원하는 게 이거면 본인 이게 꿈의 상태인 음. 거잖아요 그러니까 내 생각이 그런 거예요 그래서 본인이 음. 그 상태를 오히려 원하는 사람인데 음. 이 지금 예술대 음, 물이 묻어가지고 그그 그 프레임으로 지금 어, 자기를 보는 게 아닌가 지금 음. 그래서 그런 거예요. 그러다 음. 보니까 이분이 지금 친구 다른 저기 뭐야 다른 기술을 배우는 과에 들어간 친구를 묘사할 때 그런 느낌이 자꾸 묻어나와서 음. 그런 거예요. 음. 너무 전형적이라는 음. 거지 예술대 출신의 어떤 친구들. 그래서 그런 건 아니다. 세상은 오히려 그렇지 않은 사람들로 대부분 채워져 있다. 네. 그리고 숨막히게 지루한 순간으로 이렇게 인생이 끝나갈 거라는 불안감은요. 원하는 것을 이루는 순간 다음에도 찾아와요. 그럼요. 음. 맞아요. 진짜. 어. 그 저희끼리는 대학원에서 석사 논문 쓸때한번 박사 논문 쓸때한번 지난 음. 그 시기를 맞이하신다라고 하시더라고요. 음. 원하는 걸 성취해도. 예전에 본 얘기인데 누가 자기 나 이런 삶을 살고 싶다라고 묘사했던 게 뭐냐면 그러니까 집에 돈이 너무 많아서 각 세계의 스위트룸을 전전하는데 어, 하지만 전전하지만 베개 밤마다 베개에서 눈물을 적시며 도망쳐온 곳에 낙원이란 없지 이러면서 <웃음> 그런 삶을 살고 싶다고 그런데 <웃음> 어. 어쨌든 막상 그런 삶을 삶게 되면 음. 그 사람처럼 정말 눈물이 날 거라는 거지 음, 역시 어. 도망쳐온 곳에 낙원이란 없어라고 어. 스위트룸 베개를 적시고 싶다 내 눈물로 물론 그 사람의 토대와 나의 토대가 다르기 때문에 서로가 뭐 갖는 편의성과 그런 건 다를 수 있겠으나 그러니까 어떤 인생의 존재론적인 차원에서 생각해 보자면 네. 결국은 그거는 그니까 감당해야 될 거라고 나는 봐요. 네. 그러니까 내 꿈이 부서지던 포기하던 음. 혹은 꿈을 바꾸던 혹은 꿈이 없던 이 음. 모든 경우를 다 포함해서 음. 난 그렇게 보고 그제 생각에는 약간 예술대의 물을 조금 빼야 돼. 음. 네. 저는 조금 <웃음> 네. 그래요. 그러니까 예술대 차원에서의 그런 태도를 조금 버리고 일반인이 일반 사람들이 얼마나 하루를 이렇게 뭐랄까 뭐라고 그 해야 되지 루틴으로 살아가기 위해서 얼마나 애쓰고 있는지 어. 어. 그 그것에 굉장히 그 소중한 어. 그리고 그 사람들조차도 아 지겨워 죽겠어 출근하기 싫어 비 오고 눈 오는데 죽을 것 같애라는 걸 뚫고 가는 음. 그 사람들의 그 삶의 숭고함에 대해서 조금은 약간 음. 이렇게 겸손하게 좀 봐야 남들을 된다. 남들을 좀 일개미처럼 보고 있지 않나라는 음. 느낌. 그러니까 저는 그거를 조금 이렇게 좀 그러니까 무언가 성공한다든가 어떤 상태가 된다는 걸 조금 걷고 생각을 해보시면 좀 좋을 것 같아요. 그러려면 제 생각엔 일단은 아직 어리시니까 네. 20대 중반이신데요. 뭐. 젊으시니까 좀더 자기를 정신없게 만드는 거에 
그러니까 그게 뭐 이렇게 이분은 이제 안정적인 상태에서 일하시는 걸 좋아하니까 그럼 일하신 안정적 일하더라도 바쁘고 왜 힘들고 그런 상태 있잖아요. 음. 그런 상태의 일들에 한번 도전해 보시라는 거죠. 예를 들면 뭐 앉아서 조용히 글을 쓰는 게좀 낫다. 나 어디 나가서 막 부산하게 하는 걸 그러면 뭐 예를 들어 날짜를 정해놓고 신춘문이 한번 도전해 본다든가 음. 이런 식으로 해서 자기를 이렇게 막 푸시하는 거 있잖아요. 그래서 그 푸시하는 것에서 오는 어떤 그 희열들. 그런데 뭐 그게 이런 예술대 계열의 어떤 그 직업이 아닌 거라면 하다못해 뭐 많잖아요. 뭐 무슨 뭐 바리스타로 월급을 받으면서 음. 뭐 월급을 해가지고 그 우리 바리스타 대 우승하신 분 동네 커피숍 알바로 음. 시작해서 세계 최고의 바리스타로 세상을 호령하시는 분이 됐잖아요. 음. 그런 것처럼 뭔가 내가 좀 바빠야 돼. 그리고 바빠서 그 바쁜 것이 나한테 오롯이 내 손에 쥐는 것으로 돌아오는 거 있잖아요. 그 이분이 또 경제적인 거에 굉장히 좀 민감하시니까 네. 그런 걸 치환해 놓고 본다면 조금 더. 근데 이제 그럴 때 버려야 되는 건 그런 거 있죠. 그러니까 당장 카페 알바 같은 거할때난 사실 이분이 생각하기 그런 거야. 아, 내가 이렇게 카페 알바나 하면서 음. 이대로 영원히 음. 20대인데 20대는 이렇게 가버리고 아무런 전문 지식도 없이 카페 알바. 음. 나의 이력생 카페 알바 그러면서 나를 근데 그러니까 그렇게 생각하면 한도 끝도 없고 거기서 나를 무언가를 생각하는 사람 카페 알바를 하면서 거기까지 그 세계 정복하러 가시는 분처럼 뭐가 그러니까 어디를 가든 이건 제가 옛날에 저랑 박박사랑 그 아이돌 얘기하면서 했던 음. 얘기 같아요 다른 줄이 있어요 얼마든지 그 다른 줄에 가서 그 거기에서 그 내부의 인사이트를 발견하도록 노력해야지 이줄 말고 다른 줄은 인사이트도 없고 아무것도 아니고 패배자나 루저들이 있는 줄처럼 생각하거나 그러니까 본인이 그렇게 하면 인사이트도 안 보인다니까 어? 내가 그냥 하루 종일 커피나 내리고 있지 하면 은 세상을 정복하는 세계대에 나가서 내가 세계 최고 바리스타를 내가 먹고 말겠다는 야망까지 안 생겼겠지. 그러니까 저는 일단 한번 그거에 겁내진 마시라는 뭐가 거지. 됐든. 어, 겁내진 마시고 그리고 본인이 만약에 변화가 무쌍한 게 싫으시면 그런 환경 안에서 할수 있는 걸좀 찾아보시는 건 찾아보셔야 있어요 그거 있어 음. 이거는 정말 이분이 물어보신 것 중에 어느 것도 확답해드릴 수는 없지만 제가 확답해서 이건 있어 그런 건 있어 음. 그런 건 있어 그거는 정말 이건 확답드릴 수 있어요 근데 그게 잘 되는지는 모르겠어요 근데 중요한 건 자산이 돼요 어 그건 또 확신 확답을 드릴 그럼요. 수 있어요 저희가 늘 생각하는 게 어느 순간 저도 되게 소극적이고 뭔가 이거 해도 안될것 같은데라고 생각했는데 어느 순간 제가 약간 내 인생의 전환점이었지 않나라는 그때가 뭐든지 해야지 되는구나라는 음. 생각을 하게 된 거죠. 별거 아닌 액션을 취했을 때 그게 뭔가 다른 걸로 돌아오는 어떤 경험을 하고 아 예전 같으면 내가 이걸 안해 시도를 안 시도를 잘안 했을 텐데 이게 뭐라도 내가 시도를 하니까 뭔가로 돌아오는구나라는 경험을 하고 난 다음에 왜 제가 전에도 몇번 얘기했지만 로또를 사야지 음. 아주 희박한 확률이라도 있는 거거든요. 1등이 될 1등이 하다못해 5천 원짜리로 될 근데 로또를 사지 않으면 그건 아무것도 없는 거잖아요. 그처럼 당장 집 밖을 나가야 뭐라도 생기는 거지 집안에만 있어서는 되지 않고 생각만 해서도 생각만 해서 이루어지는 건 없으니까요. 물론 고민은 필요하겠지만 액션을 취하지 않으면 아무것도 나에게 돌아오지 않는다는 거죠. 그러니까 시원님 방금 말씀하신 거 돌아온다가 음. 그게 바로 저는 자산이라는 말로 표현했는데 네. 그게 제 생각엔 이분이 표현하신 어른에게 요구하는 전문성이라는 거예요. 근데 음. 뭘로 돌아올지 몰라요. 어. 제가 생각지도 못한 내가 생각하지도 못한 방향으로 돌아올 수 있지만 그것도 나에게 또 길이 되어준다는 음. 거죠. 그러니까 본인이 생각한 전문성이라는 건 어떤 학위나 어떤 스펙 같은 것뿐만 아니라 방금 시원님 말씀하신 것조차도 그리고 대부분 어떤 학위 이전에 바로 이런 돌아오는 자기의 자산 저는 또 다른 의미로 인사이트라고 표현했던 그런 것들이 어른이 되어서 생기는 그 노하우와 경험치를 맞아요. 통해서 
이제 그 사회가 요구해지는 전문성의 다그 음. 카테고리에 포함되는 것이기도 하니까 너무 그러니까 좁게 보시지 않으시는 게 좋겠어요. 경제로만 연결됐던 기술뿐이 아닌 거죠. 음. 네네네. 두 번째도 있어갖고 이분이 네. 말씀해 주신 게 있어서 두 번째로 이제 가볼까요 그러면 네. 그럼 두 번째는 연애 문제지만 이것도 어느 정도 경제적인 음. 문제가 중첩되어 있습니다라고 표현하셨어요. 네. 제 남자친구는 저보다 17살이 많습니다. 이분이 20대 중반이니까 17살이면 은 40대죠. 아마 그 정도 될 거예요. 네, 30대, 40대 후반. 초중반이시지 어. 않을까. 저 스스로 자조적으로 사회적 질타를 받을 수 있는 커플이라고 말하곤 합니다. 받아야지 질타를. <웃음> <웃음> 그건 디폴트지. 나도 싫다 받고 싶다. <웃음> 음. 보통 사람들은 남친과 저 사이에 문제가 없느냐고 물어봅니다. 뭔가 안쓰럽다는 시선으로 저를 쳐다보면서요. 그럴 때면 늘 하는 얘기인데 스스로 이상하게 생각될 정도로 남자친구와 저 사이에 문제를 일으키는 특수한 차이는 별로 못 느낍니다. 남자친구분이 굉장히 이렇게 뭔가 자상하시거나 하건 굉장히 젊은 생각을 갖고 계시거나 네, 여러 의미로 이분이 굉장히 노숙하시거나 <웃음> 성숙하시거나 음, 뭐 그게 같이 겹치겠죠. 네. 제 남친의 외모는 20대는 아니지만 30대 중반 정도로 보일 정도로 보통 40대보다는 동안이고 생각하는 것도 마찬가지입니다. 평소 대화 주제는 우리의 관심 분야인 심리학입니다. 두둥 심리학입니다. <웃음> 자 여기서부터 서서히 네. 장탄식을 하며 <웃음> 읽기 시작했습니다. 바로 한숨이 한숨 쉬세요. 바로. 어. 남자친구는 직장생활을 하며 심리상담 대학원에 다니고 있습니다. 두둥. 여기서 깊은 한또 <웃음> 우리는 저의 심리학 스터디에서 처음 만났고 스터디를 하다 친해져 우여곡절 끝에 사귀게 된 사이여서 서로 심리학에 대한 관심이 많아 두둥. <웃음> 그런 상태에서 만났고 그에 대한 대화를 꾸준히 해왔습니다. 그래서인지 보통 우려하는 대화할 때 느껴진 세대 차이 같은 것은 그닥 느껴지지는 않습니다. 그렇죠. 비슷한 것을 배우는 그 그렇죠. 비슷한 시기에 만났으니까. 음. 그러니까 제 생각엔 어쨌든 이분이 지금 사연자분은 생략을 계속 뭐 계속 공부하는 건 아니지만 어쨌든 만난 시기가 비슷하니 시작하는 경험이 비슷한 시기에 네. 맞물린 거잖아요. 그리고 대화 주제가 또 네. 공통 관심사고. 그러면 나이 차를 별로 못 느끼죠. 네. 네. 남친이 또래에 비해서 그때 그 시절 같은 것에 덜 젖어 있고 현재와 미래에 집중하며 사는 사람인 것도 한몫하는 것 같아요. 음. 이분이 이게 되게 뭐랄까 이게 머리가 좋으신 분이야. 당연히 이런 여자친구를 만났는데 그때 그 시절 맞아. 하면 바로 그 다음날 차이려고. 그러니까. 어. 요즘은 카톡으로 차이지도 않아. 차단. <웃음> <웃음> 네. 또 둘이 농담하는 스타일이 잘 맞아 만나서 나누는 대화의 거의 3분의 1이 농담이고 농담하다 보면 우리 나이가 어떻고 하는 것이 잘 느껴지지 않습니다. 가끔 싸우기도 하는데 싸우는 주제는 오빠는 왜날 이해를 못해줘. 이해하고 싶은데 어려워서 그래 정도입니다. 어뭐이 정도면 뭐. 네. 음. 매우 훌륭한 반응이시네요. 네. 네. 이해하고 싶은데 어려워서 그래. 정답, 뭐 거의 모범답안 네, 아닌가요? 그러니까요. 노력을 해야지, 그러면. <웃음> 이게 다 남자들이. <웃음> 여기 싸우다, 싸우자. <웃음> 어쨌든 사, 사귀는 데는 문제가 없습니다. 문제는 앞에서 말했던 경제적인 문제입니다. 남친은 나이가 많은 회사를 다니고 직급이 있고 경제력도 있는 남자이고 그에 비해 저는 20대 중반에 특별한 경제력이나 전문성도 없고 그저 젊기 많은 여자입니다. 그럼 당연한 거 아닌가요? 뭐 당연한 거 그러니까, 아닌가요? 그러니까 일단 사연자분은 당연하고요. 남자친구분 경우에 이게 당연하지 않을 수 있어요. 근데 사연자분은 너무 당연한 상황 아닌가요? 이게 얼마나 당연한 얘기냐면 타노스가 탁 똑딱한 이것에 죽은 이 세상의 모든 반생명체 존이게 개가 포함됐을 때 <웃음> 존이게 어떻게 반응하느냐? 굳이 어벤져스가 가지 않아도 <웃음> 며칠 안에 죽을 있는데. 것이다라는 걸 알게 되는 그쵸, 그쵸. 우리의 마음과 어, 비슷한 어. 거잖아요. 
너무 그 정도로 너무 당연한 얘기인 거예요. 왜 시간은 흐른다 뭐 이런 거. 음, 맞아요. 음. 누구나 나이 먹는다 이 얘기죠. 네. 스스로 경제력에 대한 압박을 느끼긴 하지만 이렇다 할 해결책은 아직 찾지 못하고 있습니다. 당연한 겁니다. 네. 당연한 겁니다. 해결이 지금 안 되는 건데 네, 지금은 해결을 한게 이상한 것 같아요. 거예요. 그러니까요. 20, 20대 중반의 여성이 해결책을 갖고 있으면 집에 건물이 있거나 본인이 로또를 맞았거나 이 정도인 거 아니고 저는 뭐 그거는 어. 뭐뭐네어 <웃음> 그렇죠 그래서 그래서 그냥 남친과 결혼해서 평생 그 경제력에 기대서 살고 싶다는 생각도 요즘 많이 합니다. 이것도 뭐 이해할 가... 수 있는 당연히 감상 아닌가요? 아니 뭐 이해를 떠나서 뭐 그것도 옵션이 될수 있죠. 네. 아, 왜냐면은 그 사람의 경제력만 보고 그 사람의 모든 걸 참아내는 것도 아니고 네. 아주 좋대매 말이 좋은데 어. 마침 조건도 맞는데매 음. 뭐뭐 뭐가 문제 이제 뭐 도덕적으로도 그러니까. 뭐도 아무것도 어. 걸릴 게 없잖아. 하지만 그래도 괜찮냐는 고민이 계속 뒤따라옵니다. 자 일단 우리 여기서 얘기해야 돼. 그게 괜찮냐? 그럼 괜찮지 안 그럼? 그러니까 안 괜찮지 뭐가 안 괜찮아? 뭐 어디가 안 괜찮아? 이게 이게 그러니까 어. 마치 이런 느낌인가? 내가 지금 이 사람 좋아하지만 이 사람에게 기생해가지고 경제력에 기대 나의 젊음을 팔아. 어 젊음을 파는 나 이렇게 나 이거 흔히 말하는 뭐 이게 취집 아니야? 뭐어 취집 아니야? 김치니 아니야? 나 이거 어. 남자 쪽쪽 빼 뽑은 어. 남자 ATM 기로 만드는 나 그러 그저 그런 한녀 아니야? 막 이런 지금 그런 프레임으로 지금 본인 생각한다 이거잖아요. 사랑하시잖아요. 말도 잘 통하고. 근데 그게 서로 익스큐즈 됐던 무슨 네, 맞아요. 문제예요. 그것도 말이 그 말이에요. 아, 그러니까. 그것조차 오케이가 되면 무슨 상관이에요. 제가 어. 이게 안할름 초기에 그런 얘기했지 않습니까? 내가 예를 들어 얘를 예를 들어 그래 제가 한수성님과 사귀는데 한수성님이 너무 부자야. 그래가지고 나한테 잘해주려고 내가 남자인데도 자기 람보르기니를 몰고 우리 집 앞에 와서. 나한테 꽃을 주고 던져주면서 어, 키 던져주고 그리고 또 내가 남자지만 나도 꽃을 좋아하면 나한테 꽃을 주면서 음. 내가 직접 왔어 하는데 그럼 내가 처음엔 아얘 진짜 돈만 냈지만 돈이 많아서 누리는 편의 때문에 얘가 음. 더 좋아질 수 있어요. 그럼요. 근데 그걸 어. 구분해낼 수 있을까? 음. 난 그거 구분 안 돼. 음. 음. 아니 나를 도... 사랑해서 나한테 잘해주는 어. 거랑 그... 그게 구분돼요? 그렇죠. 그 돈마저도 그리고 그 사람이 가진 그 어, 사람의 네. 일부인데 어. 네, 네. 돈은 천박한 거예요? 그런 그러니까. 건 아니잖아. 사랑만 숭고해. 어. 그러니까 이분의 이 일단 뒤부, 뒤도 더 있지만 일단 앞에 고민 그래도 음. 괜찮냐는 고민 고민이 아닙니다. 네. 고민할 필요도 없고 음. 그거는 지금 본인이 약간 잘못 생각하신 거예요. 마치 그 기독교에서 말하는 저 학교 사음하지 말라 같은 거. 그럼 반대로 남자친구는 그렇다면 은 음. 그럼 똑같이 역으로 돌려줄 수 있어요. 그럼 남자친구는 본인의 경제력을 가지고 지금 어린 여자친구를 데리고 있는 거예요? 그렇죠. 음, 아니잖아요. 본, 그런 거 아니잖아요. 그건 맞지. <웃음> <웃음> 그건 맞지. 그렇군요. 어. 네. 어쨌든 그런 거 아니잖아요. 그러니까 사음하지 말란 말을 제가 왜 했냐면 제가 중학생 때 중학생 때 남자 알잖아요. 중고등학생 때. 중고등 남자 들끓는 그냥 <웃음> 벽지만 봐도 여자가 생각나는 그런 남자에 대해 사음을 하지 말래. 그것도 죄래. 생각으로라도 음란한 생각을 하지 말래. 음. 이건 하지 말, 숨 쉬지 말라는 얘기거든. <웃음> 그 탈무드에 보면 꿈도 꾸지 말라고 있어. 어. 꿈에서조차 그런 꿈을 꾸지, 음란한 꿈을 꾸지 말라는. 그래서 그런 류의 느낌 좀 들려. 음. 그건 말도 안 되는 얘기야. 그러니까. 그러니까. 사람 뭐. 어떻게 강제해. 그, 머릿속까지 지배하려 들어. 그럴 수 있지, 뭐. 그, 뭐, 그럼, 그게, 그게 죄가 아니에요. 네. 그래서 어쨌든 이분의 고민은 일단 이 고민은 괜찮습니다. 네, 네. 괜찮습니다. 그 다음 얘기 또 해주세요. 네. 뭐 김치녀도 한녀도 뭐 아무것도 아닙니다. 그냥 본인이 맞으면 살면 되는 거예요. 못 참겠으면 헤어 나오면 되는 거고. 음. 그냥 이건 간단한 문제예요. 그냥 네. 안 되겠다 싶으면 깨는 거고 네. 이제 되겠다 싶으면 가는 거예요. 음. 도덕적인 고민이라기보단 이기적이고 현실적인 고민이 있습니다. 남자친구는 IT업계에 종사합니다. 최근 그의 회사에서 대규모 구조조정의 칼부림이 한번 있었고 다행히 이번엔 피해갔지만 피해서 간 팀이 몇 개월 뒤에 해체할지도 모른다는 얘기가 돌고 있습니다. 
남친의 경제력이 지금만 같지 않고 변화무쌍할지도 모른다는 것입니다. 더불어 그는 그런 상황 속에서 자신의 꿈을 쫓아 심리상담 대학원에 다니며 상담자로서의 <웃음> 길을 가고 있습니다. 깊은 알수. 아, 네. 뭐 이건 한수님이 네. 설명해 주시겠죠. 이 길은 굉장한 자금력이 필요하기로 유명한 길입니다. 그러면 제가 그와 결혼하더라도 그의 경제력이 기대할 수 있다는 가능성이 줄어들지 않을까요? 아, 일단 요 질문만 보자면 줄어들지 않을까요? 줄어듭니다. 네, 줄어듭니다. 확실히. 확실히 네. 줄어듭니다. 그러면 이건 물어볼게요. 한수상님. 상담심리대학원에 나와, 대학원을 나와서 상담자의 길을 가시는 분이 기대소득은? <웃음> 자, 이걸로 다 대체됐다고 생각합니다. 네. <웃음> 자, 그럼 두 번째 고민. 아직 20대인 제가 그와 결혼한다는 것은 나이가 어린 만큼 보장되어 있었던 기회들을 포기해야 된다는 말이기도 합니다. 또 결혼하고자 하는 남성은 곧 중년도 아니고 이미 중년입니다. 그는 점점 더 늙어갈 것이고 저와 생리적 격차가 점점 벌어질 것입니다. 지금은 우리가 불편하지 않을 정도의 격차지만 앞으로 10년이 지난다면 어떨까요? 20년이 지나면 엄마는 제가 남자친구와 교제하는 것은 찬성하셨지만 결혼하는 것은 반대하셨습니다. 결혼하고 몇 년간 좋을지 몰라도 그 이상이 지나고 나면 생각했던 것 이상으로 제가 힘들지도 모른다고요. 뭐 고혈압이 와서 쓰러지기라도 하면 뭐 네. 30대 초반에 휠체어를 민다 이 얘기일 수 있는데. 그렇죠. 젊은 나이에 병 출발한다 네. 뭐 얘기시죠. 뭐 그거는 좀 이따 얘기하겠습니다. 네. 어쨌든 제가 이두 가지 고민을 제가 경제적인 문제로 퉁치는 것은 스스로 경제력을 가질 수 있다는 확신이 없기 때문에 주체적인 선택을 하는데 어려움을 느끼기 때문입니다. 이해합니다. 음. 지금 20대 중반에. 사람으로서 아직 무언가를 읽은 경험이 없는 데다가 앞으로도 어떻게 될지 모르는 상황에서 내가 무언가 고민은 많고 어 그래 그래도 해보겠어라는 그 이러면 되겠어라는 솔루션이 없는 상태에서 이런 고민 드는 건 당연하다고 네. 생각합니다. 음. 그 제가 경제력을 가질 수 있다면 남자친구 힘들어지면 제가 도와줄 수도 있겠죠. 그렇죠. 네. 그럼 여기까지 생각했으면 이미 전제는 깔렸네요. 네. 제가 경제력을 가질 수 있다면 남자친구의 결혼을 더 객관적으로 바라보고 결혼을 선택했을 때와 선택하지 않았을 때의 리스크를 스스로 담담히 받아들일 수 있을 것 같습니다. 남자친구와 결혼하면 지금만큼 만족을 유지할 수 있을 것 같습니다. 그런데 경제적인 것이 계속 제 발목을 잡습니다. 자책이 심할 때는 제 젊음을 남친에게 팔아넘긴다는 생각을 하거나 거머리처럼 남친 등에 달라붙어 경제적인 이득을 보려고 한다는 생각이 듭니다. 이분이 누가 우리 방송 듣다가 또 누가 달 댓글을 미리 달아주셨네. <웃음> 음, 그렇죠. 미리미리 달릴 네. 댓글을 말, 말씀을 해주셨어요. 네. 홍 작가님 이 대표님 나이가 있는 남성 입장에서 저 같은 여자친구가 있다면 어떻게 생각하실 것 같나요? 만약 귀엽지 뭐. 뭐 젊은. 예쁘고 좋지. 젊아 음. 생각이 맞고 말이 맞는다고 했죠? 네. 어, 그럼 어, 좋네요. 그럼요. 그렇죠. 시온님 만약 시온님이 저와 같은 입장이라면 어떻게 이 난관을 바라보고 헤쳐나갈 것인가요? 바라만 볼것 같아요. 저는. <웃음> <웃음> 어, 일단 왜냐하면 헤쳐나간다고 하려면 은 내가 네. 뭔가 액션을 취해야 되는데 지금 지금 상황에서 내가 20대 지금 이분의 20대 중반에 내가 지금 경제적인 문제 여러 가지로 내가 직업 때문에 고민도 많고 내 음. 남자친구와 결혼을 결혼을 지금 고민하는 이유는 사실 그냥 내 인생을 그냥 이렇게 그에게 맡겨버리겠어라는 느낌인 거잖아요. 맞아요. 어 음. 그렇기 때문에 그렇다면 저는 일단 바라볼 것 같아요. 이거를 액션을 취해서 헤쳐나가겠다고 말고 왜냐하면 시간이 필요한 일도 있어요. 음. 어 근데 이분은 고민이 이렇게 된다면은 저는 좀 차라리 좀 바라보는 게 낫지 않나라는 생각이 들어요. 그리고 지금 나이대에서 남자친구 수준에 혹은 그에 준하는 경제력을 갖춘 나를 꿈꾸는 것 자체가 이미 네. 이상한 오류예요. 그러니까 잠시 내가 지금 꿈도 없는 것만 갖고 음. 이 남자친구분에게 의탁하고 싶은 마음도 음. 충분히 이해가 네. 돼요. 근데 시온님 말씀대로 근데 시온님 말씀대로 의탁한 채로 내 문제를 바라보고 있다. 시간이 지나면서 내가 
다니고 싶은 직장이 생길 수도 있는 거고 음. 조금 더 해보고 싶은 일이 구체화가 될 수도 있는 거고 조금 더 시온님 말씀대로 시간이 지나면서 자연스럽게 해결될 만한 부분도 있는데 음. 이걸 마치 뭔가 내가 꿈이 없어서 그렇다거나 음. 내가 경제력을 갖추지 못해서 그렇다거나 내가 지금 당장 무언가를 해내고 이뤄야만 할 어떤 것으로 바라보고 계시지 않나라는 생각도 좀 들었어요. 그러니까 일단은 저는 일단 두 가지만 일단은 이분이 지금 전체적인 글에서 보면 은 지금의 상태를 앞으로 나의 삶에 영향을 줄 고정된 결과로 보고 음, 계세요. 지금 좀 조급증이 있으신 어, 것 같아요. 근데 그렇지는 않다라는 음. 거죠. 이게 근데 제가 20대 분들 만났을 때 요즘 특히 20대 분들 만났을 때 종종 되게 공통적인 현상이에요. 음. 그러니까 스펙이 막 중시되는 사회다 보니까 내가 이걸 이 자격증을 못 땄어 내가 이 대학원을 못 갔어 뭐 원하는 대학에 못 갔어 그러니까 원하는 스펙을 못 갖췄을 때내 인생이 이제 이 그렇게 해서 내 스펙이 뭔가 좀 꼬였잖아요. 어쨌든 그 결과값이 나왔단 말이야. 음. 그게 내 앞으로 인생은 이제 이것 때문에 영향을 미쳐서 뭔가 이제 음. 앞으로 계속 구요갈 거야라는 그런 거대한 불안감과 이미 글렀어라니까 이게 이미 내 인생의 결과표인 거야. 앞으로 한백뭐 음. 이제 우리가 백세 시대라고 하니까 2 0 세라고 하면 2 0 대라 그러면 7 0 년을 8 0 년을 더 사는데. 네. 그니까요. 그거를 이미 결정을 해버렸다고 생각하는 거지. 근데 생각보다 인생 길고요. 네. 인생이 변화무쌍이에요. 그러니까 저도 지금 그 말을 하고 싶은데, 근데 이게 어떻게 보면 진짜 나이 들어서 하는 소리 같잖아요. 인생 길어라는 얘기가. 음. 근데 제가 20대 중반쯤에요. 이런 식의 고민은 아니지만 제가. 20대 딱 거의 중반쯤 됐을 때 제가 되게 나이를 많이 먹었다고 생각했어요. 왜 음. 그런 흔히 하는 나반 50인 거 아니냐라는 느낌의 음. 그런 거 있잖아요. 젊다. 어. 음. 근데 내가 되게 나 이제 뭔가 내 인생의 기로에서 내가 뭔가 선택을 해야 될 때라고 제가 그때 생각을 했을게. 근데 음. 지금 생각하면 우습게도 그런 생각을 했던 거죠. 정말 우습게도. 그거 진짜 그 나이 때 내가 결정할 수 있는 것도 별로 없고 그때 내가 뭔가를 결정했던 것이 지금까지 영향을 미칠지도 사실 모르겠고 근데 20대 중반이 됐더니 마법처럼 내가 뭔가 나이가 많다는 생각이 음. 들면서 내가 지금 곧 있으면 서른인데 곧 있으면 나이가 더들 텐데라는 느낌에 내가 지금 뭔가를 해야 되는 거 아니야 지금 내가 이런 애들 만나면 되는 거안 되는 거 아니야 내가 지금 여기서 뭐도 해야 되는 거 아니야라고 저도 그런 생각을 한 적이 있거든요 근데 지금 생각해보니 너무 그 생각을 했던 내가 우스운 거예요 음. 야너 진짜 딸랑 25밖에 안 되는데 무슨 이러한 생각이 지금은 지금은 들어요. 음. 그래서 지금 이 사연자분들 지금 하신 이 모든 고민들이 나중에 나이가 좀더 들면 은 내가 우습게도 그런 생각을 그때는 하며 음. 밤잠을 설쳤구나라고 생각을 하실 것 같거든요. 정말로. 그리고 저는 이분이 이제 그 아까 좀 그냥 재미 장난스럽게 얘기했지만 예를 들어 나이가 있는 남성 입장에서 저 같은 여자친구가 있다면 여기서 저 같은 여자친구라는 건 이분의 지금 순간 수많은 생각을 다 내가 알았을 때까지 음. 포함해서라고 말씀드려보면 예를 들어 저한테 이렇게 이렇게 얘기를 했어요. 나 사실 웃기지 뭐 귀엽지 뭐. 나 사실 이렇게 뭐 오빠를 어. 이렇게 경제적으로 착취할 수도 있고 어. 그런 생각이 결혼도 생각해봤고 어. 사실 진짜 또 그래야 될 순간이 올 수도 있다. 근데 나 완전 진짜 무슨 좀 속물 같고 좀 그런 건. 그런데 난 솔직히 진짜 나 음. 진짜 거의 100% 장담하는데 정말 이상한 사람 아닌 거는 그럼 그렇게 해라고 할 거예요. 음, 그럼 그렇게 하자. 어. 그럼 그렇게 해. 뭐 나빠? 음. 뭐 일단 내가 돈을 벌고 음. 너는 뭐가 고민이 있으니 일단 그 고민이 내가 돈을 버는 거에서 기인해서 그것이 조금 더 해결이 된다면 일단 그렇게 해봐. 음. 그래서 그 고민을 해결한 상태에서 그 다음 고민을 그러면 해결하도록 노력해보자라고 난할것 같아요. 
저도 많이 고민을 해봤어요. 그러니까 상상을 해보건데 음. 내가 만약에 17살 연하의 남자친구 음. 어, 이렇게 말이 잘 통하고 뭔가 서로서로 서로 나이 세대 차이를 별로 느끼지 않는 어떤 남자친구가 있는데 비슷한 나이때는 못 기다려도 지금 나이에는 뭐 외로 괜찮을 것 같아요. 음. 어, 어, 뭐 그래 뭐 인연이야 금방까지 남의 애들은 금방 갔다 오더라 약간 이런 금방까지 <웃음> 잘 크더라 이런 느낌처럼 어, 누나가 면회 갈게 가서 맛있는 거 사주고 니네 선임 내가 맛있는 거 사줄게 뭐 이렇게 진짜 그럴 것, 그럴 것 음. 같거든요. 음. 아마도 그니까 본인이 생각하는 약간 뭐랄까 글이 좀 혼, 혼란스럽긴 한데 혼파망이야 지금 어, 왜냐면은 본인을 너무 왜냐 본인을 너무 낮춰보다가 네. 갑자기 또 본인이 또 너무 웅대하다가 음. 어떨 때는 또 그게 주변을 다 이렇게 막 이렇게 낮춰보다가 음. 또 주변을 또 너무 크게 보다가 그러면서 이렇게 막 왔다 갔다 하세요 그러니까 이게 좀 어렵긴 어려운 고민인데 어쨌든간에 중요한 건 도덕적으로 뭐 그러니까 내가 되게 속물이거나 이상한 사람이거나 혹은 그런 거 아무것도 아니다. 음. 경제적인 남자친구의 관계에서라면 음. 한정 지어본다면 네. 음, 연애 문제라고 하셨으니까 남자친구 관계에서 본다면 아무것도 아니고 오히려 중요한 거는 그런 고민들이 기껏 만난 사람과의 관계를 이렇게 해친다. 그리고 또 하나 결혼을 생각하셨다니까 이제 한번 말씀드려보는 건데 그 이분이 이제 이런 거 있잖아요. 그러니까 왜곧 이 중년의 남자가 노년이 될고 <웃음> 그렇죠. 이분이 어. 마흔이면은 남자친구는 어. 곧 예순이잖아요. 어, 그렇죠. 예순이죠. 그러니까 어. 뭐랄까, 그러니까 이분이 열일곱 살 차니까 마흔 셋 둘쯤에 예순이 되시는 거네요. 그럼 뭐 이제, 그러니까 그런 것들. 그래서 이제 격차가 벌어지고 뭐 이렇게 어떻게 할 것인가. 그리고 지금은 우리가 불편하지 않을 정도의 격차지만 앞으로 십 년이 지나면 어떨까? 이십 년이 지나면. 점점 더 벌어지겠죠. 음. 근데 저는 사실 그러니까 두 가지인데 하나는 일단 모른다고 음. 아닐 수도 있고 맞아요. 둘째는 또 뭐냐면 어 결혼이라는 건 말이죠. 편의도 있지만 불편에 대해서도 각오를 하고 하는 게 음. 결혼이에요. 맞아요. 맞습니다. 그거를 각오하지 않는 결혼은 반쪽짜리고 어느 순간 그 앞에 변호사 시험 보시는 그분이 네. 쓰셨던 표현을 얘기하는 사상 누각에 가깝습니다. 음. 무슨 얘기냐면 내가 이 사람을 업고 갈 자신이 있어야 돼요. 자주 하시는 얘기시잖아요. 네. 그거. 이 사람이 이러다가 뭐 혈압이 왔어. 밤에 대학원 가다 혈압이 와. 잘못돼가지고 쓰러졌어. 그래서 경제력이 없어졌어. 근데 내가 지금 배운 기술이 없어. 나 지금 식당 아줌마라도 해야 돼. 자신이 있냐 이거지. 자신은 없지만 네가 만약 그렇게 되면 내가 너를 사랑하니까 업고 가겠어라는 그 정도의 결기는 있어야 된다는 거지. 할수 막상 닥쳐서 아, 해보니까 못하겠어 도망가더라도 음, 음. 그 아, 누구든 그러니까 장담 못하지만 그런 결기는 있어야 된다는 거지. 편의로만 생각하는 결혼은 결혼이 아니에요. 음. 네. 결혼은 불편을 각오하고 그 각오에 대한 결기를 내 스스로 어느 정도 확신이 섰을 때 그랬을 때 가는 거지. 그리고 내가 그 결기를 세웠을 때 상대방이 나를 인정해 줄 때, 애정해 줄 때. 그게 무슨 얘기냐면 내가 너를 사랑하니까 너네 시아버지가 중풍 걸렸을 때 똥을 치워주는 건데 그걸 당연한 것처럼 착취하면 음. 그 결기는 여기 앞에서 아무것도 아닌 거지. 음, 음. 근데 내가 치우더라도 넌 정말 날 사랑해서 이런 걸 해주는구나라는 서로 간의 익숙해져 인정 음. 그런 게 있다면 난 얼마든지 할수 있어. 음. 그게 결기라는 거예요. 음, 음. 그리고 그것이 이 사람과 나와의 어떤 계약 결혼에서의 계약이고 익숙해져된 거라는 거지. 그러니까 결혼에 대해서 생각하셨을 때 아직 20대 중반이니까 뭐그 지금 경제적인 문제 때문에 편의만 생각하신 것 같긴 하지만 편의가 아니라 바로 그 불편에 대해서 생각을 해보셔, 해보셔야 돼요. 그러니까 그렇죠. 결혼이라는 게 실생활로 다가올 나이는 아니죠. 
네, 그러니까요. 그러니까 생리적 격차는 아주 그 작은 것 중에 하나일 뿐이에요. 저는 굳이 작다고는 생각하지 않아요. 그게. 그러니까 어. 작지는 않아요. 근데 어. 단순히 맞닥뜨릴 문제 중에 하나라는 어, 거지. 그죠. 가장 큰 것이 그건 아니에요. 어. 그러니까 이 정도 크기의 문제가 여러 개가 있다. 그렇죠. 말은. 어. 맞아요. 생리적 맞아요. 격차뿐만 어. 아니라 그러니까 무슨 얘기냐 생리적 격차가 안 나는 커플도 음. 거기에 준하는 문제가 그럼요. 산재해 있다라는 음. 말씀을 드리는 거예요. 음. 그러니까 굳이 생리적 근데 이제 나한테는 내주내 기준에서 그 많은 것들 중에 생리적 격차가 조금 나는 좀 그러니까 걸린다. 지금 보기엔 가장 크니까. 혹은 지금 보기엔 가장 클 수도 있고 혹은 이 사람이 받아들이 나이 들더라도 그게 가장 클 수도 있잖아요. 음. 본인 기준에서는. 그렇죠. 그러니까 그럴 수 있는데 그러니까 그걸 따져보라는 거죠. 음. 여러 가지가 있다는 라 거죠. 그러니까 그것만 갖고 결혼에 대한 불편 편의를 논하기에는, 논하기에는 네. 그리고 게다가 지금 제 생각에는 생리적 격차가 난 상태의 불편을 아직 모르세요. 네. 맞아요. 일단 몰라요. 몰라요. 그게 감당이 가능한 건지조차도 음. 몰라요. 아는 기, 것도 이상하지. 어, 그렇지. 그러니까 기껏 생각하면 그런 거죠. 그러니까 요즘 같은 시대에선 특히나 동양인은 잘안 늙으니 이분이 40대가 되면 아마 젊으실 거야. 그럼요. 어. 근데 생각하기에 60이 된 남자는 옆에서 까맣게 빠싹 늙은 그 마른 장작처럼 돼가지고 이렇게 막 그것까지는 아니더라도 아이고 상상하기에 괜히 파국으로 상상하기에 가장 파국이 있잖아요. 그러니까 왜 진짜 그런 거예요. 지금이야 외모가 동안이시라고 하니 같이 나가면 은그 나이 차이가 좀 나는 커플인 걸볼수 있겠지만 정말 본인이 마흔이 되고 한 마흔 초반이 됐을 때 남자친구랑 이제 남편이 됐을 때 같이 나가면 은 아버님이 세우라는 말 들을 수도 있다는 얘기지. 그거요. 네, 옛날에 저희 어머니가 재밌는 말 했어요. 나이 차 만약에 많이 나는 사람 결혼하면 어떻게 되냐 했더니 처음에는 이렇게 도둑놈으로 보다가 음. 네 마누라를 음. 어, 어린애 하다가 둘째는 첩으로 본다는 거야. 음. 어 맞아요. 근데 마지막 딸로 본대. 어 그니까. <웃음> 그래서 어. 이 단계를 거쳐 간다는 거야. 어. 저 진짜 그런 얘기 들은 적 있어. 나이 차이가 아주 많이 나죠. 나이 차이가 좀 나는데. 어, 근데 어제 봤지? 어제 들었나 봤나 하여튼 그랬는데 그러니까 같이 동네에서 아줌마들이 자기를 따돌리더라는 거예요. 음. 알고 봤더니 자기를 첩인 줄 알고. 음. 따돌리더라는 거야. 그러니까 뭐 그런 거. 뭐 저희, 저희 어머니가 옛날 보니까 첩이라는 표현을 쓰셨지만 그쵸? 어쨌든 어. 그런 음. 그러니까 그런 식으로 이렇게 재혼했어 뭐라든가 음. 이제 그런 표현을 쓴다는데 그러니까 그런 유의 격차가 있는지 모르겠으나 음. 어쨌든 그러니까 결혼에 대해서는 좀 다시 한번 그렇게 그러니까 어머니한테 물어보셔야 될건 오히려 결혼을 했을 때 아버지랑 결혼했을 때 물론 이제 어른들은 보통 겸손하셔서 이렇게 아무것도 모르니까 결혼했지 뭐 이렇게 음, 말씀하시지만 살면서 느꼈을 어떤 그런 음. 어려움과 불편에 대해 어떻게 극복을 해나가려고 어떤 음. 마음을 품고 이거를 갖고 나갔는가. 그러니까 뭐 보통 이렇게 니들 있으니까 살았지 뭐야 뭐 니들 없었으면 뭐. 근데 그걸 뛰어넘어서 음. 계속적으로 커뮤니케이션 시도 한번 해보세요. 그럼 들을 수 있을 거예요. 어른들의 그 이야기를. 음. 저는 뭐 그렇게 생각을 합니다. 근데 그렇기 때문에 이분이 이분이 결혼을 고민하시게 된 계기가 저는 어쨌든 결국엔 그 경제적으로 의탁하고 네. 싶은 그 마음 그래서 그게 어디에서 왔나 했을 때 아까 저희가 계속 이야기했던 아무거나 하면서 그냥 평범하게 살면 안 될까요라는 그 문장에서부터 음. 이렇게 쭈르륵 내려오시게 된것 네. 같아요 그렇기 때문에 사실상 돌아보셔야 될게 앞전에 저희가 두 파트로 나눠서 얘기했잖아요 그래서 첫 번째 파트에서 얘기했던 꿈이라는 것에 대해서 내가 어떻게 정의하고 있으며 내가 뭔가 지나치게 이제 웅대해졌다가 갑자기 쪼그라들었다가 하는 그것들을 다시 한번 살펴보실 필요가 있을 것 같다라는 음. 말씀을 드리고 싶어요. 결혼에 대해서 좀 고민할 수 있는 그 책으로요. 
그 웹툰이 있어요. 요번에 음. 단편으로 나왔던데 빛강 작가님의 하면 좋습니까라는 음. 웹툰이 있거든요. 이거 혹시 안 보셨으면 꼭 보셨으면 좋겠어요. 이게 결혼을 하든 안 하든 그것에 대해서 그러니까 내가 하게 되더라도 어떤 걸 고민해야 될지 안 하더라도 어떻게 해야 될지라는 그게 좀 되게 구체적으로 그려질 음. 수 있게 될 그런 작품이더라고요. 그 작품 추천드리고 싶어요. 결혼에 대해서는. 이건 꼭 이분이 아니더라도 많은 비혼주의든 미혼이든 많은 분들께 결혼을 하셨더라도 추천드려요. 음, 뭐 그렇습니다. 그래서 꿈은 결과가 아니다. 네. 어떤 상태일 네. 수 있다. 네. 여기서부터 그러니까 아주 핵심은 그런 것 같아요. 여기서부터 차근차근 생각해 보시면 음. 연속해서 연계돼서 나왔던 문제들까지 함께 고민해 보는 시간이 되실 수 있을 것 같고 네. 이분이 마지막 그 질문 말미에 쓰신 음. 게 있어요. 세 분의 대답을 들을 수 없더라도 음 맞아요. 홍 작가님은 앞으로 들을 수 없을 거예요. <웃음> <웃음> 사연 불이에서는 절대. 저희 세 분은 한수석님과 네. 한수석님과 세 분이죠. 네. 이런 이야기를 해볼 수 있는 대나무 숲이 있다는 것만으로도 끝없는 무기력의 늪밖에 나뭇가지를 잡은 하나 잡은 기분입니다. 라고 하셨습니다. 음. 감사합니다. 뭐 네. 그렇게 생각하셨다니. 요즘 또 저희에게 사연을 보내주시는 분들이 정말 딱이 이 마지막 문단의 마음으로 사연을 음. 보내주시는 것 같아요. 저도 사연남발이라는 이제 타이틀을 떼고 대나무 숲을 하려다가 그럼 마치 <웃음> 무슨 네이트 판카튼에서 사연을 가져온 것 같잖아. <웃음> 대나무 숲 보다가 네. 가져온 것 같아서 아 그건 좀안 되는 것 같고 어쨌든 이런 용도로 지금 네. 사용을 하고 계시니 뭐 많이 사용하시기 네. 바랍니다. 그래 네. 주세요. 모두들 많이들 많이들 보내주세요. 그래서 얘기가 길었던 것 같습니다. 네. 이부가 굉장히 길어졌어요. 사연의 난이도가 굉장하다 보니까. 네. 음, 그래서 아 그리고 저 솔직히 오늘은 좀 반성하겠습니다. 왜요? 반성하고 좀 포맷을 좀 바꿔야 될것 같아요. 우리 셋의 의견이 일치하다 보니 말을 하다 보니 한수성님 말을 못 들었어요. <웃음> 그러니까 입마금. 난 앞으로 한수성님이 먼저 말씀을 하시게 하고 그게 좋겠어요. 거기에 어. 반대되는 그, 그러니까 왜 이거 있잖아. 일부러 있어야 말을 하지 근데 없는 걸 어떻게 말해. <웃음> 아니 그게 아니라 왜 그런 토론법 있잖아요. 무조건 반대편에 두나. 아그렇두 개로 진영을 어. 나눠서 내, 내 의견과 상관없이. 상관없이. 어. 나는 무조건 한수성님 반대편으로 반대편 패널. 악마의 목소리. 꼭 관대사 아니라도 악마의 어. 목소리. 그러니까 뭐하시던거 나가는 거 아니에요. 저안 해요. 어, 그러니까 어. 음, 비전문 상담자의 악마의 목소리. 뭐예요? 쥐약이 얼마였지? 아 근데 우리 오늘 이분은 두 시간이나 했어요. 그러게 지금 나 지금 깜짝 놀랐어요. 저도요. 네. 근데 저는 시간을 보고 있어도 알기는 했는데 또. 왜 이렇게 분으로 나오잖아요. 네. 그래서 2시간이 120분인 걸 알면서도 <웃음> 그 생각 60분만 넘어갔네라는 <웃음> 생각을 하고 있었던 거죠. 저는 아까 아까 50분이었는데 언제 이렇게 됐지? 저는 알고는 있었어요. 어, 어. 그렇습니다. 뭐좀 길어졌으니 네. 어, 3부로 올릴까. 뭐 그래도 되죠. 네, 네. 뭐 생각됩니다. 뭐 어쨌든 왜냐면 3부로 올려도 됩니다. 어차피 우리는 광고가 없는 마음밖에 있어요. 네. 상관이에요. 네. 뭐 아무 때나 그러면 중간에 하나 넣어놓을까요? 모든 계약은 남 얘기죠? 어. 147회 3부? 어. 그러네. 음. 여러분 갑자기 방송이 끊어졌는데 다음 편도 연결되더라도 그런 줄 아세요? <웃음> 그런 줄 아세요. 네. 뭐 그럼 네. 우리 뭐다그 정도는 이해해 주실 수 있잖아요. 음. 그럼 방송이에요. 네. 음. 감사합니다. 이렇게라도 올려서 2시간짜리를 한 20분씩 쪼개서 음. 한 2주에 걸려 올리면 음, 뭐 그것도 나쁘지 않네요. 어, 20분씩 쪼개면 6시간 말하다가 계속 끊어져. 근데. <웃음> 아! 하다 끊어지는 어. 그래서 끊어지고 <웃음> 차라리 그래야 될 것만 같기도 합니다. 어쨌든 
감사합니다. 한선이 모셔놓고 입마감한 거 아닌가 싶어요. 아, 사실 근데 저도 말씀을 점점 줄어든 것도 아니 고민들의 핵심이 사실 저 제가 요새 갖고 있는 고민들과도 되게 맞닿아 있는 부분이라 역전이가 아, 일어나서 하고 말하자니 할 말이 없어지는 아, 이제 막제 마음 속에 있던 말들을 막 해주시니까 네, 네 그랬습니다. 그랬군요 저희가 늦은 시간까지 고생 많으셨습니다. 아, 아닙니다. 네, 너무 맞아, 고생 많으셨습니다. 맞아요. 이 사연자분한테도 우리 마지막 말, 말을 못했네요. 아, 마지막. 네, 네. 지금 이 나이에 경제적인 문제를 고민하는 건 당연하고요. 경제적인 것을 해결하지 못한 것도 당연합니다. 어, 그걸 좀 염두에 두셨으면 좋겠어요. 음. 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 당연한 상황입니다. 네. 은근히 예술대에서 묻은 입신양명 산홍공상 마인드가 있어요. 음. 그 살짝 빼셔야 돼요. 네. 산업공상 마인드 벗기셔야 되죠. 네, 은근하게 있으시다는 거예요. 은근하게. 이게 음. 이게 계속 몸에 배어있으면요. 주변의 친구들이 사라질 거예요. 음. 은근히. 그, 네. 그것만 조금 주의하시면 될것 같고 네. 나머지는 나머지는 어. 본인한테 시간을 음. 주세요. 네네네. 네, 조급해하지 마시고요. 그러면 사연 여기까지 하고요. 네. 네. 아유 한선이 고생 많으셨어요. 네. 이트표인데 고생 많으셨어요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 음.